0: Muito boa noite! Tá começando mais um Talkiano Podcast, <risos> diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. Eu sou o Tales e hoje é o episódio 64 e eu vou conversar com meu amigo, meu irmão, Rafael Delute. E aí, moleque? Bom, beleza?
1: Tudo Obrigado
0: por ter vindo, cara. Obrigado por ter aceito o convite.
1: Eu que agradeço. Como demorou, que... mas veio. Demorou, e olha
0: que demorou. demorou. <risos> mas assim, ó, o bom da galera que tá vindo agora, pô, é a estrutura. Tá é.
1: pique tá flow. Tá bem top agora. Tá
0: bem top, então assim, se você não veio até agora, espera que vai vir É. Pô, a estrutura agora, né? Canequinha, aguinha, pá, então... Mas antes da gente começar, irmão, deixa eu só dar um recadinho aqui. Queria agradecer né, o nosso apoio, o nosso patrocínio da Perudini Consultoria. Você que está precisando de suporte com cidadania portuguesa ou italiana, eles têm é, colaboradores na Itália, na Irlanda, no Brasil e em Portugal. E você pode também seguir o Instagram deles, né, que é perudine.consultoria e acompanhar, né? ver também feedbacks de ex-clientes e acompanhar também todo o processo de cidadania portuguesa e italiana. Falou? Então, na Perudini Consultoria. Falou? Obrigado a Perudini pelo apoiar o nosso projeto, o nosso Talkiano Podcast. É, você. Que não se inscreveu ainda, considere se inscrever. O Talkeando é uma conversa, uma conversa leve, aberta, livre, sem preconceito. E toda semana a gente está aqui toda terça e quinta, a partir das 9 horas da noite de Dublin, 5 horas do Brasil, e com, sempre com um convidado diferente, tendo uma conversa aí para motivar a sua vida e talvez mudar a sua vida também. E o que mais, Pupilo? Se você tiver alguma pergunta no decorrer dessa conversa, alguma mensagem para mandar para o Deluxe ou para mim, só escrever aí no, no live chat do YouTube que a gente responde tudo mais para o final. Eu acho que é isso, né, Pupilo? Acabou, só isso de recado. E vamos embora, hoje o nosso convidado, ele é DJ, produtor, tem 28 anos, é do Rio de Janeiro.
1: Moleque. Leque, Cariocão. Cariocão,
0: e ele é fundador da Insight, que é uma label de tecno, uma festa de tecno, né, irmão? Fechou, e é isso aí, cara, obrigado de novo por ter vindo aqui, é uma honra ter aqui. Pô, um grande demais. amigo aí, o um cara que... The Há Luch, anos, né? O me, me deu a oportunidade, foi um dos primeiros a me dar a aqui de trampo aqui. Levar de, no, como
1: fotógrafo. Como
0: fotógrafo, né? Tu tava começando a... tava começando não, tu já tava já na, na estrada, já, é, mas... Já,
1: na real eu já tocava, já, mas eu não fazia sim. evento. Uhum. E aí você começou a fazer as fotos no, na, na primeira Insight que foi lá no Mulligan. Uhum, sim, sim, sim. Foi a primeira Insight que você fez. Mas
0: a gente se conheceu foi no, no Churrasco,
1: lembra? tocou o Digo, no, no Barbecue lá da... Isso, isso, uhum. lá na,
0: naquele estádio de remo Sim, lá. sim. Aí foi ali que a gente começou a trocar ideia e aí fluiu. Legal. Foi maneiro, foi uma época boa, várias festas e... Eu tava começando a conhecer a galera né, e tal, mas aí acho que a pandemia deu aquela atrapalhada de leve aí, você também teve que dar uma olhada, mas pô cara, maneiro, como é, que tá, como é que tá a vida aí, como é que estão as coisas, cara?
1: Ah, cara, bastante trabalho, muita, muita coisa nova, uhum. muitos projetos novos agora, uhum. e tá tudo fluindo.
0: Nice, mesmo.
1: Depois da pandemia, né, a gente já não aguentava uhum. mais. Mas eu aí, fico...
0: como, como, é que você, como é que você viveu a pandemia? O que, que você, você
1: aproveitou da pandemia nesse tempo? Você, Car... não, você não ficou aqui, não? Você... Na real, fiquei, fiquei bastante tempo. Uhum. Eu, eu tive no Brasil no final da pandemia ah, já. Pode crer, pode crer. E aí voltei. Mas o, o período da, da pandemia toda, praticamente, eu fiquei aqui. Uhum. Foi bem difícil, né? Pra gente que trabalha com evento, que vive do entretenimento, foi bem complicado. Uhum. Mas. Bom, a...
0: mas ah, o bom é que algumas coisas surgiram, né?
1: Sim, mas... quem, teve muita gente que conseguiu fazer Aham. da pandemia uma boas oportunidades. Uhum. Teve muitos artistas que cresceram, que estouraram. E então, foi bom, uhum. foi bom o tempo para poder estudar. Sim. Você, eu, eu tive um autoconhecimento muito bom nesse tempo, sabe? Foi bem legal. Ah, foi,
0: foi bom, assim, Sim. em vários aspectos, assim. Principalmente do Talkando, né? Que o Talkando nasceu na, na, na pandemia. Foi. Lembra lá quando a gente. Eu sempre agradeço a, a, a Júlia, né? A Júlia da Vibes, porque ela que convidou pra. Ela e a, a Lorena, né? Me convidaram pra fazer a live lá, só que eu não tinha noção nenhuma, né? Então tive que aprender tudo do zero. E tu era o DJ. Pra gente poder alegrar lá... <risos>
1: no Bowlane? No Bowlane, lembra? Uh -huh. no, no início uh -huh. lá, quando
0: a, a gente começou a fazer as lives, né? Eu sempre contei a história aqui do, do Talkiando? Que como é que foi? Eu, o pessoal pergunta, né? E o que eu aprendi a fazer, a fazer live foi com vocês. Certo. Se não fosse vocês, acho que não teria tocando até é,
1: e foi, foi foda, né? Uhum. Porque a gente apanhava muito antes Sim. da live. Ficava três, cinco horas antes uhum. do horário pra poder montar toda a produção. Não, que... e, não
0: tinha noção, e não tinha noção. Não tinha noção, não tinha... Equipamento direito. Pois a gente é, se virava. Com com os às vezes, live caía, que mais? A luz não era muito boa. A câmera às vezes também não, não conectava direito. Foi, foi. Mas hoje em dia. Aí, ó, ó. Onde é que a gente tá?
1: Monitorzinho.
0: Monitorzinho, câmera de full HD. É, né? é isso. Que é, mas foi um corre. -f... Então, pode dizer assim que começou a história do Tokyo tem, tem, tem Uns três anos, isso, né? Foi que quando é que foi mais uma Foi um. Em abril começou a pandemia foi logo que... A pandemia começou em fevereiro. fevereiro? É.
1: A gente começou aquelas lives lá.
0: Que foi mais engraçado que a gente tinha mal medo, né? Da gara bater... É,
1: foi no, mais ou menos ali em junho. Foi sim, no, sim. na met, metade do ano, ah, mais ou uns menos. Então vai fazer uns três anos já. É, é. Caralho. Mulher. Durou bastante tempo sim. e eu achei que fosse assim... Reinar, é né? Uhum. Não, eu, no início eu achei que fosse durar, sei
0: lá, um mês no máximo.
1: Acho que ninguém tava preparado, né? Ninguém <risos> esperava que esse
2: Eu pensei
0: assim, caraca, vai ser de boa ficar em casa um mesinho trabalhando, para depois voltar para o escritório tranquilão. Dar aquela refrescada na mente, mas acabou que
1: não... não como, fui... como é que você administrou isso? Como, como que ficou a sua, a sua cabeça, assim, de entendimento,
2: tipo... Cara,
0: eu... Eu pensei assim, eu vou ter muito tempo ocioso, vou ter muito tempo livre. Então eu vou pegar a frila. pegar a frila pra fazer. Cara, foi a pior coisa que eu fiz. Porque eu comecei a procrastinar pra caramba. É. Porque eu ficava, fiquei mais ansioso. E eu não conseguia trabalhar. E aí eu, mano, eu me perdi em todos os prazos que eu dei. Nossa. Até então resolver, decidir não pegar mais frila. Então foi assim, a pandemia, uma das coisas assim, foi ter feito eu entrar também na, na, no psicólogo também foi uma forma de eu ter administrado também, e aí se ver também assim, pô cara, quando eu comecei na pandemia, eu tinha a mania de dormir quatro horas por dia, não. porque eu achava que tinha que ser produtivo, 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 depois eu vi que essa porra me fudia,
2: então uhum. dormir
0: quatro horas por dia não funciona, pelo menos pra mim, e aí, então foi isso, eu vi muita coisa assim que eu via, que eu achava que eu dava conta e não vi que não dava. Então, pô, foi um turbilhão de coisa na cabeça até ver que, assim, cara, tem que administrar, tem que dormir bem.
1: É, eu, eu fiz muita festa, cara, tipo, foi, assim, um período de, só de festa. Parece que tudo que eu não, não vivi de festa, uhum. nos outros meses, eu vivi, tipo, em alguns meses direto, assim. Sim. É porque tu
0: tava no... no, no... É, nesse período que você tava falando da festa, tava, tava em lugares que tava mais tranquilo, né?
1: É, na real, a gente vinha de uma sequência de eventos muito legais, uhum. muita coisa boa acontecendo e do nada você, pum, tem aquele choque. E aí teve um momento que eu parei assim e me peguei pensando, cara, o mundo tá acabando, o uhum. que que tá acontecendo? A gente não pode mais sair na rua, a gente não uhum. pode mais falar com as pessoas, uhum. não... E aí, realmente, eu entrei, tipo, num, num Na... choque, assim, sabe? E fiquei tentando entender o uhum. que que tá acontecendo, qual que é a saída é. disso tudo, Não, né? e pra gente que lida, assim, com as pessoas, ficou
0: meio estranho, assim, você chegar perto de um amigo ou de alguém que você já conhece há muito tempo e não poder tocar, não poder pois falar, é. não poder dar um abraço e... E tipo assim, caraca, cara, eu vivo vendo pessoas, eu vivo lidando com pessoas e eu não posso tocar nas pessoas, eu não posso falar
1: com as pessoas. É, isso, acho que se serviu pra, pra mostrar que tudo é real, uhum. sabe? Tipo, se a gente não estiver atento, ao, aquilo ali pode passar Verdade. despercebido. E, e deu aquela sensação pra nós também de
0: aproveitar mais os momentos valorização. valorizar.
1: Sabe? Acho que essa é a palavra certa, uhum. valorização.
0: É, e aí... Engraçado, assim, que... Agora, assim, meus... como a pandemia acabou, então, meus... alguns projetos estão volt... saindo do papel, né? E às vezes eu penso assim, porra, se eu tivesse tirado do papel já na, na pandemia, mas, assim, é... hoje eu acho que eu consigo tocar esses projetos graças aos perrengues que eu passei durante a pandemia, assim, na, na... na coisa Foi... Então serviu também assim, de muito aprendizado. Aprendizado, sabe? é. Infelizmente, assim, a gente acabou perdendo muitas pessoas e tal, muita coisa ruim aconteceu, mas... Acho que para quem soube aproveitar esse momento, acho que foi muito bom. É. Muito business começou também na pandemia. Sim,
1: sim, teve muita gente que soube empreender, uhum. sabe? Tipo, começaram a fazer máscara, vender máscara de tecido, vender proteção, vender muitas coisas, uhum. tipo, é o hype, uhum. né, do momento, né, que a galera usa.
0: É. é minha mãe, minha mãe chegou, não, minha prima, minha prima chegou também a vender a vender máscara também, que ela é boa em crochê essas coisas, né? Tá boa com com costura. Aí chegou a vender. Tu, tu, tu... Teve alguma coisa, assim, que tu teve que fazer, assim, cara, que tu não imaginava que teria que fazer na... Pra poder, assim, sei lá, não sobreviver, mas se virar de alguma forma ou... ou meio que conseguiu levar, assim, numa boa... Na sei. pandemia, é.
1: saber administrar o tempo livre. Entendi. É, isso é foda. Sabe? Porque eu tinha muito tempo livre, uhum. eu queria fazer muita coisa e não podia. Uhum. Eu, eu, eu queria fazer festa, eu queria tocar, eu queria estar tá ali no meio da galera uhum. e não podia. Então, assim, aquela sensação de angústia porque você tem a vontade de fazer, tem a... a o poder ali, uhum. mas não, não consegue. Sabe? Fica limitado. Uhum.
0: É. Mas aí... É. Ah, chegou a pizza. Chegou a chegou pizza. A nice. nice. <risos> <risos> Não, e foi cara caraca, falar em chegar em pizza, isso foi uma coisa que eu comecei a fazer bastante, assim. não não Pizza? Deixe, não, ah. cozinhar. Porque é, como isso... ficar bastante em casa, então no início... Cara, no início... Uma coisa agora que eu levei do engraçado. Não tinha
1: nem entregador.
0: Pois é, não, então. Por isso que eu falei, a gente começou a cozinhar. Só que assim, como a gente achou que era... Eu digo a gente porque eu tava namorando na época, então a gente ficou numa casa, tinham três casais na casa, né?
1: Uhum.
2: Então
0: eram seis pessoas. E a gente fazia mercado, ia a um lá, a gente... Pra tu ver, no início a gente alugava até Golcar pra, o... pra ir no mercado. que A gente fazia uma compra, cara. Parecia festa. Tinha tudo ali. A gente não, não teve miséria, né? Uhum. Porque assim, o meu trabalho não, não parou. O do outro menino, o Fabrício, que morava, a gente morava junto, ele também é engenheiro também não parou. Então assim, a gente só ficava em casa e comendo. Uhum. E aí, cara, era muita comida, meu irmão comida, a gente engordava. E foi assim, um balanço, a gente engordava, depois emagrecia, engordava, emagrecia. E foi, por um lado, foi bom também questão de exercício físico. Não sei se pra você que foi bom. Porque. Eu
1: acompanhei um, um pouco das do, do, dessas atividades. Uhum. bem legal. Você tá sempre é, ativo, né? Sim.
0: Aí eu dei uma focada a mais na yoga.
1: Aham. Uhum.
0: É, Comemorava no Grande Canal. Ali tinha uns parques perto, então eu comecei a correr. Até de manhã, mano. Acordava cedão de manhã pra correr. Você que era faria. daqueles
1: caras que ficam correndo no meio do frio 5 horas da manhã? Não. Nossa, isso aí é de matar, não. hein?
0: Pô, mas o bom acho é que deve dar uma resistência
1: do cacete com um cara desse, né? Ah, difícil, né? difícil. Tem, tem que ter muita força de vontade. Sim.
0: Cara, tem um maluco aqui que mergulha de madrugada no, no gelado todo dia. Yeah, eu não sei. Antes de, de sair pra trabalhar, o cara vai lá no, no mar mergulha. É,
1: muita falta do que faz. Já mergulhou
0: aqui, já? Tipo, no friozão, no friozão não. mesmo? Não. Eu já fiz no Natal.
1: Até no... Ah, tem uma, um ritual, né? Sim, que a sim. galera faz de pular onda, sei lá. Ah, eu fiz no Natal. Até mesmo no verão, eu já fui pra praia algumas vezes, mas água bem gelada. <risos> Carioca, né? Eu quero é. praia quente. Sim, sim. Vou lá pro Copacabana.
0: Pô, mas aqui é difícil a água quente, mano. Até acho que até tá na Croácia, é,
1: é difícil, velho.
0: Na Europa, eu digo em si, assim, é eu, um pouco eu difícil.
1: Eu tive lá no ano passado. Assim, tava ok. Eu consegui ficar durante o dia. Tu porque... passou um tempão lá, né? real ah, eu passei um tempo no Brasil, né? Uhum. Eu fui pro Brasil, e aí era pra eu ficar um mês só, e aí não consegui voltar por conta da pandemia. Uhum. Quando eu saí daqui já tava melhorando. Uhum. Teve uma, uma brecha de, do governo aí de viagem e tal, eu falei, pum, agora é o momento. Uhum. E aí fui, só que quando eu resolvi tudo lá que eu tinha pra fazer, na hora de voltar, o Brasil não, não tava tava fechando de novo, né? Sim, sim. Pela segunda vez. Aham. Uhum. Aí ah, eu não consegui sair do Brasil, fiquei sete meses. Sete meses, como é que foram esses sete meses lá? Foi meio, foi bem... Sim, eu tava de... quatro anos sem, sem ir no sim, Brasil, sim. sem ver família. Eu tava
0: total desacostumado com, 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 <risos> com as paradas do Rio, né?
1: É, pra, quatro... mim, pra mim foi um pouco complicado porque eu sempre fui acostumado a viver longe uhum. e só, assim, na minha <risos> casa. Sempre tive a minha casa sozinho, então... Certo, começou a morar sozinho cedo? Cedo, com 16 anos. Que isso, cara? É, 16 não, 18, 18. 18, 18, 18. 18 anos. Entendi. Aí, tá, eu me vi ali no, no momento, uhum. tendo que viver junto com a família de novo, sabe? Casa dos pais, ou casa da, de parentes e, sabe? Eu já me sentia um pouco... Não, é, é? não é a minha casa, uhum. sabe?
0: É, é engraçado, né? Por, Por mais que seja sim, família... Sim. Não, e isso... É engraçado que todo mundo pergunta, pô, onde é que é a sua casa não aqui? Não, minha casa é em W, mano. É. Eu vou pro Brasil, eu não tenho casa mais. Mesmo que seja a casa da minha mãe, do meu pai, eu sei que, cara, eu vou dormir no sofá, eu vou dormir no... Porque não tem quarto também pra mim, Sebrae. Não, na minha casa minha mãe tem. Mas é, não, não consigo me sentir mais em
1: casa, assim. É muito estranho, né? É, pra mim foi desde cedo, sabe? Eu é, sempre fui casa. muito independente sempre corri atrás do meu, então a minha independência é assim, questão de. de de vida, uhum. veio muito cedo.
0: Mas por que veio? Tu, tu, assim, seus pais sempre se sentiram vara ou sempre tu foi porra louca? Não, eu, de... se...
1: eu sempre fui assim. É. Eu sempre fui nunca de ficar esperando a galera vir me dar alguma coisa, me oferecer. Eu sempre... É, é, um ditado que eu tenho assim de vida é, eu faço acontecer, não espero acontecer, sabe? Boa. É melhor eu ter um não ou, 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 ou receber um... Uma bola fora, né? Dar uma bola fora do que ficar esperando alguma coisa acontecer. Pode crer. Entendeu?
0: É, eu acho que, tipo, pior do que fazer errado é não fazer nada, né?
1: Exato. Porque
0: o errado você corrige depois ali, né? Fazer nada não acontece nada. Pois é. E aí... Então, mas assim... O fato de tu ir morar, ter ido morar sozinho com 18 anos, assim, foi... Teve incentivo, teus pais foram de boa, ou... porque eu conheci tua mãe, né, tá Tua mãe é, é pô, a gente boa pra cara, teu pai também... Ué.
1: Na real, nunca tive incentivo deles nessa, nesse requisito, uhum. minha mãe sempre foi... Eu sou o filho mais velho, então ela. Entendi. eu sou como se fosse o bebê ali dela, uhum, sabe? Uhum. Agora eu tenho outro irmão, o Henrique, né, que é o xodô dela sim, agora. Sim, sim,
0: fica lá agora. Tá mais mas, perto dela, né? É,
1: mas assim, é, eles nunca me proibiram. Sabe? Uhum. Nunca falaram, não vai. É, lógico que nenhuma mãe quer que o filho saia de casa uhum. cedo. Ou saia de casa. Sim, né? sim, sim. Então, mas assim, tudo que eu decidia fazer, eles estavam ali e concordavam. É,
0: nunca. Desde que não seja o um caminho errado, assim, ou algo né, que, que vai te prejudicar Exato. Prejudicar eu
1: comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos. Comecei a trabalhar no aeroporto. Lá no Galeão? É, no Galeão. Trabalhar de quê? É, entregando carta.
0: Como é que era isso? Como é que era entregar carta lá?
1: Então, eu, eu, na época, meu, meu, minha família toda tra sempre trabalhou no aeroporto, né? Eu não sabia não, mas... É, eu... sempre trabalharam no aeroporto. E aí, eu, quando eu fiz 16 anos, o meu time me colocou pra trabalhar lá no infra-aero. Uhum. E eu trabalhava levando correspondência de um andar pro outro. Era o famoso pombo-correio. Pombo-correio. É.
0: Primeiro Tava trampo, pombo-correio. O pombo dia
1: inteiro subindo a escada pra ganhar, era, na época, acho que era 250 reais. Por mês? É.
0: Caralho, que ano foi isso, cara? Ixi. É com 16, porra, 250 conto só pro... é, né? 16 anos tá bom, né? Mas
2: naquela época... Com 16, é... 16 anos, né, com 16 oh, anos. Oh, anos. Oh, oh. Não, mas é, naquela época era
1: 250 conto, era 250 conto. Era, naquela época... Não, essa... mas sabe por quê? Eu, me eu, ba... eu ia pra balada, eu comprava não, 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 as coisas, é, é... lançava um, Não, era treinoso, 250 conto né?
0: só pra gente, né, não, não. Oh, oh, oh. É porque, caralho, eu, 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 eu sempre fui ruim com a administração financeira, sempre fui. Então eu sempre me basei pelo meu salário do meu primeiro estágio. Uhum. Né? Já era de programação e tal. O primeiro estágio que eu ganhei foi R$ reais. Mais a passagem, né? E ali, vale a alimentação. Aí, mano, e mesmo que eu ganhei nessa porra, sem ter que pagar ainda é, conta em casa, né? Eu ainda tinha 200 contos de, de cheque especial e tava, e tava no negativo.
1: Foda. É, naquela época <risos> era, era muito diferente. Comprei,
0: eu descobri o um eBay, mano, era cartão de crédito direto no eBay.
1: <risos> Aí comecei a trabalhar lá, né? Com, com, com essa idade. Aí depois eu, eu fui pra outra uhum. empresa já, ainda no aeroporto. Uhum. E fui indo, entendeu? Aí com 18 eu saí de casa e. E tu ficou no aeroporto quanto tempo? Três anos. Ah, é maneiro. É.
0: Uma experiência boa, né? Ver gente de tudo quando cuida com essa Sim, Eu
1: amava eu... trabalhando no povo. Fica
0: imaginando, tu imaginava que, tipo, vendo uma galera chegando, de... ou indo viajar assim com a mala, tu falava assim, cara, eu quero um dia É, ali. sabe
1: o que eu fazia lá? Depois que eu fui promovido, eu trabalhava numa outra empresa e eu ficava recebendo os passageiros deficientes no avião. Então tinha um deficiente chegando, uhum. eu ia lá com a cadeira de roda, recebia ele, levava ou pro desembarque, ou para conexão contra o voo. Era bem legal, ganhava uhum. uma gorjeta boa. É. E fora o contato que você tem ali com a galera, uhum. né? Eu, eu conhecia muita gente no aeroporto, assim.
0: O pessoal parava pra trocar ideia, É, né?
1: era bem legal. Eu, eu lembro até <risos> hoje, tinha uma delegada lá da, da Polícia Federal. Sim. E eu trabalhava de terno, né? Tudo arrumadinho. Ela falava, ó, oh, não pode trabalhar criança aqui, não. Eu falava, mas eu não sou criança. <risos> Ela. Caralho, velho. Imagina,
0: Deluxe, bonitinho e tal, terninho. Sem pra... tatuagem nenhuma. Sem tatuagem, sem é... barba.
1: Nossa, eu, eu vou, vou procurar uma foto depois do Timóteo. Caralho. Era, era né? irado. E ela era brabíssima. Ah, delegada, né? Brabíssima, assim, mas muito gente boa. Uhum. Braba no trabalho, sim, né? Sim, sim, imagina, imagina. Ela brincava, ô, oh, não pode trabalhar criança aqui, não. <risos>
0: <risos> e como é que ela via as pessoas. É... Pô, eu acho que o, a parada mais sinistra assim, de, de ver em aeroporto é a despedida da galera, né?
1: É, tipo, eu não prestava muita atenção não. nisso. É, eu ficava mais focado em, em receber e tá, ah, o, dar o crer, atendimento pra galera ali, sabe? Tipo, no, no check-in mesmo, quando a galera uhum. tava embarcando, eu ajudava ali no que eu podia. Foi legal. E aí eu comecei a, a ter uma responsabilidade muito boa ali, sabe? Uhum. A galera começou a ter confiança. Mas é, chegou um momento que eu fui mandado embora, porque eu não tinha inglês. Putz. Você acredita? Acredito. A empresa me dispensou porque eu não tinha inglês. E
0: não, não, não chegou nem a oferecer nada assim, um, um incentivo para ou sei lá, uma bolsa? Não, não porque
1: a, a empresa que eu trabalhava era muito grande, era a Emirates. Ah, entendi, é. Então assim... Pô, mas mesmo assim podia incentivar, pô, né, pagar um curso de inglês, né? É, pra eles é mais fácil colocar um, uma Não, pessoa sim, que mas... tem inglês, né? Mas, assim, foi é, uma experiência também, é, muito que... boa. É. Agradeço a todo mundo que, que me deu a oportunidade, que me ajudou, sabe? E foi uma experiência Não. muito boa.
0: É, porque, assim, também é capaz de tu ter ficado lá e ter ficado até hoje na Emirates, tá ligado? Olha,
1: se eu tivesse no Brasil, se tivesse estudado inglês e tal, é capaz de eu estar uhum. até hoje.
0: É. bom Ficado um tempo e ter saído, porque eu não sei, tu, tu aguentaria ficar muito tempo num lugar só, trabalhando num lugar só?
1: Ou... Sim, eu sempre é. trabalhei muito tempo. Sério? É. Eu não gosto de ficar trocando de emprego. Entendi. Todos os meus empregos, assim, é três, quatro. É. Tipo. Esse que eu tô agora aqui em Dublin, uh -huh. é, eu fiz cinco anos. Aí,
0: uh ó. -huh. Esse eu, que eu.
1: T... Eu não conheci ninguém. <risos> Se alguém tiver aí em Dublin, vem falar comigo que tenha ficado cinco anos no mesmo emprego. Aqui
0: eu não conheço, é não. Já o Alexandre, o Alexandre já tá, mas é de TI, né? É o Alexandre tá. Eu tô, é a empresa, essa empresa que eu tô trabalhando. Eu vou fazer três anos nela agora em agosto. E é a empresa que eu mais trabalhei, que eu fiquei mais tempo, mas é porque assim eu fiz muito estágio e, e eu alternei muito até de, de área, né? Porque como eu fui dançarino nos anos, nos meus 20 anos,
2: uhum.
0: e aí quando eu comecei a trabalhar, a trabalhar real, eu tinha parado de dançar. Aí eu vim pra cá, entendeu. Então eu fiquei, tipo, sei lá, um ano e, um ano e meio numa empresa e oito meses noutra, outra. Depois que eu comecei só a trabalhar, a trabalhar a mim. É, eu... Não, eu, eu, assim, não que eu não eu nunca problema, só...
1: gostei de ficar pulando esse de emprego. Eu sempre Entendi. dava o máximo pra ficar o máximo de tempo possível. Até porque no Brasil você tem que ficar muito tempo pra conseguir ganhar seguro, emprego, essas coisas, né? Então, Caraca, que... ficava o máximo. Aí
0: depois do, do, do aeroporto foi pra onde? Depois do aeroporto
1: eu fui trabalhar numa empresa de contabilidade, um Caraca, escritório. Ver, mano. É, mas eu sempre trabalhei, assim, em...
0: em lugares porque tu aprende, assim...
1: É, questão de office, essas coisas. Aham. Sempre trabalhei em office, assim. Em área administrativa, Sim, né? sim, sim. Aí, fiquei trabalhando um, uns dois anos também lá. E aí, depois eu fui pra construção civil. Que <risos> eu fiquei mais três anos.
0: Caraca, moleque.
1: Depois do aeroporto, a construção civil foi o lugar que eu mais me identifiquei. Sério? É. Por quê? Porque a, a, a mesma coisa do aeroporto, você tem aquele contato ali com uhum. a galera. É um, é, é um ambiente legal, dependendo de onde você trabalha, Entendi. sabe? Eu aprendi muita coisa. Eu tive o um incentivo de, de muitas pessoas uhum. para crescer é, durante o, a carreira, né? Uhum. Então, foi bem legal. E era
0: também na parte administrativa? Ou tu estava mesmo no, no, Não, na no obra? Não, no
1: começo eu comecei a trabalhar na obra... Uhum. Pedrão, Pedreirão a é... Não, não. Eu, eu fazia anotação da, do horário das máquinas. Quanto tempo a máquina ficava ligada, trabalhando? Entendi. A gente chamava de apontador, né? Uhum. Aí ficava anotando o horário das máquinas, só que assim, embaixo de sol o dia inteiro, calor do rio, uhum. é, no meio da lama, no meio da chuva. É. Aí, aí depois de alguns meses, eu dei o sangue consegui ser promovido. Aí fui trabalhar no office. Pode. Aí já consegui um cargo legal. Aí, tipo, a empresa já deu carro, uhum. sabe? Oh. Aí. Construtora.
0: É, geralmente é empresa que tem é, empresa grande, né? É, eu trabalhei na Aldebrecht. Ah, aí. Maneiro.
1: Aí. Fiquei três anos lá também, foi bem massa.
0: E tu nunca esquece aqui também na área de construção?
1: Queria continuar <risos> lá, só fui mandado embora. Por conta daquela entendi, situação sim. que teve na Aldebrecht. Entendi, entendi. Eles pararam todas as obras é, né? e mandaram, mandaram muita geral. gente embora.
0: Teve um amigo meu também, acho que trabalhava, não sei se era também na Aldebrecht, que era lá na em Macaé, que era numa área de, de petróleo e gás, eu acho. Não sei se a
1: Aldebrecht Eu trabalhei atuava, né, assim. na construção do, do BRT ali, da Avenida do Brasil. Entendi. Da, do Caju até Deodoro. Entendi. E tá então, uma merda
0: aquilo lá. Tá? Não sei.
1: Porra, bom tá saber uma, aí, tá galera. Tava uma BRT de lá. Não fui eu. <risos> fui mandado embora antes, problema então é. é minha culpa.
0: Ué, cara, mano, eu. Olha, não... Eu... Foi mal. É, culpa não na tua.
1: Não, lá, Mas eu... é
0: porque, caralho, viado, tu vai andar no BRT, tipo, sei lá, na Barra da Tijuca ali, depois da Barra de Tijuca ali, depois do recreio, sentido já uhum. campo grande, irmão... É outra coisa. É outra coisa, mano. É, é buraco, é buraqueira nas paradas. E pra
1: Mato Alto, filho. É aí. Eu nunca andei nesses lados ali.
0: Mano, obra... Não, eu não sei por que fizeram o BRT, mas tinha que ser melhor. cara. Mas da era... Brasil
1: ali tá ruim também?
0: Cara... Eu, não, da Brasil eu nunca andei. Às vezes que eu andei por lá, eu tava de carro e mesmo assim tava tudo em... tava em obra ainda tal. Tá.
1: Eu sei que aquela obra ali era pra ser concluída em quatro anos. Ah, é? Levou... até agora, Levou... não? É. Ainda é. tá rolando e deve ter uns dez anos. É.
0: Rio de Janeiro, filho
1: É, deve ter uns é 10, aí, 10 anos. É?
0: é. Não, vai ter 10 anos. não, porque eu,
1: eu tô aqui. Eu tô aqui há 5, é deu uns 7. É, eu... já acabou a
2: construção.
0: Já, já acabou é? a construção? Uhum. Não, mas aí continua, porque tudo quebra, né?
1: Não, é, sempre tem
2: reforma. Não, falar é.
0: nisso, mano, tem as estações do BRT lá que, cara, não existem Marvel. Não, é muito vandalizado,
1: vandalizado. né? de graça, uma porra Nossa, eu vi muita arrobalheiro ali.
0: Sim, mano, sem, todo dia.
1: Muita. Toda hora. Muito, muito, muito.
0: Toda hora. Mano, e, e é bizarro, né? Porque assim, a. Todo mundo reclama da passagem, da, que não sei o que, mas. Uma coisa, uma vez eu ouvi uma parada que até faz sentido, assim, às vezes a passagem é cara porque muita gente não paga. E aí, além de muita gente não pagar, é... ainda quebra também. Porra, mano, tem estação que pega. taca fogo na, na parada. É complicado. É complicado, tá
1: Porque ligado? Porque se a galera cuidasse, se tivesse manutenção, uhum. se tivesse segurança, talvez Sim. seria diferente.
0: Aí ah, tem um. Aí tu vem pro outro lado. É... O horário não. O ônibus não vem no horário. A rua é uma merda, né, que eu acabei de horário. falar. Nem existe horário, né? A rua é uma merda. Aí as estações ficam lotadas, tá ligado? O ônibus, às vezes, não tem ar-condicionado, vai sempre muito cheio. Porradaria pra, Porradaria pra entrar e pra sair. Porque se tu tiver no meio do, do ônibus lá pra tu sair, dependendo do, do cheio, mano, tu não sai. É. Aí, mano, é, é horrível. Transporte público no Rio de Janeiro horrível. é horrível. Horrível, horrível, horrível.
2: Recentemente... Horrível.
1: recentemente... E... Do lado ali do cidade
0: artes, da
2: cidade das artes uhum. Da cidade das artes O BRT pegou
0: fogo Pegou fogo Simplesmente pegou fogo Ah, isso acontece fogo. direto
2: <risos> ah,
1: Ônibus
0: Não, isso acontece é Da é galera que vai pendurada também Igual no trem, né? Antigamente era só no trem Agora o vagabundo vai pendurado no BRT, cara É foda ah, É muita... Ah, o Rio de Janeiro não é pra Amador, não, cara Não é e olha que eu fiquei feliz, cara, quando começou o BRT, porque eu trabalhava ali do lado do Via Parque. Tá ligado, né? Via Parque ali. E morava na Praça Seca. Então eu ia de carro pro trabalho. Porque eu falava, pô, pegar esse trânsito todinho ali é mais fácil de ir de carro pum, um ponto no uhum. Via Parque. E eu só que eu levava mesmo assim uma hora, uma hora e meia. Aí quando veio o BRT foi meia hora. Porque, né, na ruazinha lá, mas mesmo assim... Era... Cara, eu acho que é a, a
1: ideia a ideia de implantar o BRT uhum. foi top. Foi Sim. muito boa. Só que o o Rio ali, o Brasil, não, não tem estrutura Entendo. pra é, manter. Uhum. Não, onde eles passaram a perder era pra ser um metrô. Tinha
0: que ser metrô, era só botar embaixo. Entendi. Tinha que ser metrô, cara. Tinha que ser metrô. O... Pro Rio de Janeiro, ainda mais por conta do clima também, cara. Imagina, tu vai pra Campo Grande, de ônibus ou trem, cara. Ah,
1: como é que eles iam quebrar a cidade toda e por baixo assim? Tem sabe?
0: como, cara. Tem como, só porque Se você for em Budapeste... Pra isso, ah, cara, se você foi em Budapeste, qual foi o país? Qual foi o lugar que eu fui? Tem, tem uns, umas cidades aqui na Europa que tem, toda cidade grande tem um rio passando, né? Você vê que tem metrô que passa por baixo do rio, cara.
2: Uhum.
0: Tá ligado? Então tem como. Se até debaixo do rio passa, dá pra passar metrô, mano, qualquer lugar dá. É Podia VLT, É o Luas, mas porra, vai meter o Luas de, de, até Campo Grande não tem como, mano. Ué, por que não? É o é. Ah, não acho não. Imagina. Não, Campo Grande é muito longe pra meter ah, é um VLT. Muito longe, é né? muito
1: longe. Campo Grande é. É chão, é chão demais. Sei lá. É hein? Zona Oeste. Eu sei, é muito longe. É muito longe. É longe, é calu, é... É, é feio. um é é é grande nome. é ah, Alô, galera, Metrosado. é de Campo Grande? Nada com. <risos> é, nada com. <risos> Já chifre muito aí, trabalhei muito lá. É?
0: Várias clandestinas lá. Aí, ó. Pupilo já foi em várias festas clandestinas é lá mesmo. É mesmo.
1: Nossa. Muito. Eu ia muito na feirinha que tem ali na, 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 na principal ali.
0: Campo Grande. O Campo Grande eu fui muito na época que eu dançava. Lá na West Show, Big Field. Essas casas aí que dançavam bastante West Show, aqui, né?
1: Big, Big Field. Nossa, isso é. aí é dos anos 2000, né? É? Porque o cara é
0: Old é de... Ah, é, dançava, Big pô. Dançava, eu lembro. Eu dançava com a. Quando eu ia aí, eu dançava com a MC Bruninha. Na época da Furacão 2000. Viu?
1: Nossa Vários shows foi dois mil, foi, era Por aí, isso aí Deixa
0: eu ver Em 2005 eu entrei no CF pá. É por aí 2008 Em diante Foi aí Esse mundão aí de, de show Irado E pra tu Como é que começou cara? Essa, essa vida de, de
1: DJ de DJ Cara é mó engraçado Tipo eu, eu já trabalhava com Com evento assim Trabalhava não Eu comecei a frequentar evento uhum. no, no Rio Sim Há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu só ia para evento de, de funk e, e, e pagode, essas coisas. Normal, né? Não, né? carioca, de carioca, é. carioca é. E aí, o meu primo e a galera que era já mais velha, do, dos meus amigos, já frequentavam evento de festa eletrônica, uhum. rave, né? Sim, sim. Então, eles iam para aquela. a X, a Cabala, eu fora. E aí. Teve um evento uma vez no Pier Mauá, lá no, no uhum. Pierce, tá ligado? Sim, sim, sim. Aí me levaram. Eu fui assim, de bucha. De bucha. Aí era um evento muito grande, muito foda. A gente ficou assim no, no backstage atrás dos DJs e tal. Eu não, só que eu não conhecia DJ, não conhecia nada, tá ligado? Nada do, da cena, né? Nada. nada, nada. E aí, cara, foi assim, incrível. Uma vibe foda, a galera curtindo e tal. Aí eu me apaixonei naquela porra. <risos> Sabe quem tava tocando? Eu descobri depois. Uhum. Vou até contar aqui a história. Era o Chemical Surf. Maneiro. Eles que estavam tocando.
0: Que aí... ano foi isso, tu lembra?
1: Ah, sei lá, 2016. Ah, tem tá... muito tempo, não Não, hum. 16? Não, foi antes. Foi, foi antes, Do 2008, tu veio pra né? cá quando? 2010 por aí. É, então, bastante 20, tempo. 2010, é. é. 2012, tempo, 10, é. 12, uhum. por aí. Aí. É, aí eu fui e me apaixonei. Aí eu comecei a frequentar muitos eventos, tá ligado? Todo final de semana nos eventos. Aí uma vez o, o dono de um evento, de tanto que eu começava a ir a, a, pros eventos, uhum. ele me convidou pra trabalhar. Com ele, me convidou para promover, vender Entendi. tickets, essas uhum. coisas. Aí eu falei, ah, vambora. E comecei a divulgar, fazer parte ali do grupo de promoters. Uhum. E foi indo, tá ligado? Aí, depois de algum tempo eu vim aqui para Irlanda. E aí eu conheci um DJ aqui, logo quando eu uhum. cheguei. Foi o primeira pessoa, assim, uma das primeiras pessoas, Rafael Mafra.
0: Já de... ouvi falar desse nome?
1: É, ele era DJ da Euforia, uhum. aquela festa gay. Uhum, uhum. Aí eu conheci ele, aí comecei a conversar com ele no Facebook e tal. Aí ele perguntou: ah, mas o que, que você fazia lá no Brasil e tal? Eu falei: ah, eu trabalhava com um evento e tal. Tinha o meu emprego na, uhum. na construtora, né? Sim, mas os finais de semana eu sim. fazia Ué, esses passou, hobbies, acabou né? Acabou o expediente a é tua vida. É. Irmão. é. Aí, aí ele falou, pô, que massa, eu sou o DJ que eu toco. Aí eu falei, pô, irado, eu tenho maior vontade de, de aprender. Eu sempre vou nas festas, mas só, só olhar, por, né, né? Só curtir. curtir. Aí, ah, eu tenho uns equipamentos aqui em casa, você não quer colar aí, eu te ensino. Eu falei, não, você tá brincando. <risos> irado, aí né? Aí eu cara? falei, porra, não, não vou perder esse, né. Aí eu falei, vambora, vamos agitar isso aí. Eu já combinei com ele, fui na casa dele. Cara, ele tinha uma, uma, um setup assim, uma mesa grandona. Aí eu falei, nossa. Quando eu cheguei lá, ele falou, que, ele falou assim, eu lembro até hoje. Uhum. Cara, eu já vi muita gente gostar. Mas eu tô vendo seus olhos brilhando. Uhum. Aí eu falei... Aí ele começou a me mostrar e tal, como é que funcionava. Só que assim, é muita informação. Uhum. Em uma hora. Muito fácil. Sim, sim. Não foi, por,
0: foi por isso que eu comprei... para aprender também a controladora, eu comprei a é. mais básica. A que, te, a que tem menos recurso. É. Justamente para chegar assim. Depois que eu aprendi todos esses recursos dessa mais básica aqui, aí vou fazendo upgrade e tal. Mas sem pressa também, né? Ah. Mas, pô, é muita coisa, cara. É muita teoria, muita muita... É uma área muito grande,
1: assim. É, aí eu fiquei indo na casa dele, assim, umas... Três, quatro vezes, aí fui aprendendo. Aí depois eu comecei a fazer aula parti particular, né? Paguei uh -huh. o professor, na época que era o Mark V, né? Uh -huh. Grande professor. Grande professor, Aí ah. comecei a fazer aula com ele e foi acontecendo. Aí comecei a tocar em after. Uh -huh. Todo começo. Todo começo, meu, né? Mas... Ah. Todo
0: começo é em after, né? É. Né, Pupilo? Uh
1: -huh. As primeiras oportunidades é em after. Aí foi bem legal, e uma história bem, bem massa que hum. aconteceu, é, alguns anos depois, né, agora o Chemical Surf veio fazer um show em Dublin, hum. e eu abri o show deles.
0: Foda, eu acho que eu fui nesse show. É, que eu foi que lá
1: no Commercial Run Club. Sim, sim, sim. E aí eu, eu contei pra eles a história, eu falei, cara, eu vi vocês há... A... Anos Dez, atrás né? e, tipo, me amarrei foi ali o ponto de partida, tá uhum. ligado? E hoje eu tô aqui, é uma realização. Aí eles ficaram bem emocionados com uhum. a história e tal. E é bem massa, né? Mano? Não, a é uma história
0: errada. Daqui a pouco é uma galera que tá se espelhando em tu também, né? Porque, Sim. porra, tu faz festa pra cacete aqui, né? Mano? Todo final de semana tu tá tocando, né, cara?
1: Agora tá tendo bastante evento, né? Tô... Esse, tipo, tem mente que eu tô... Quatro, cinco shows aí no mês. Maneiríssimo. Ah. <risos> tá curtindo? Pô, é bom, né? Eu faço o que eu amo. Irado, irado.
0: E tu falou que tá trabalhando já há cinco anos na mesma parada. O que que tu, tra... tu faz lá?
1: Trabalhando no café. No café, né? É, trabalhando na cozinha.
0: Caralho, como é que é, mano, trabalhar no café lá, cara? É, é maneiro, né? Acho que, acho que o ambiente do café eu acho muito foda, assim. Assim, no, no, no
1: começo, né? Eu não falava inglês, não uhum. conhecia ninguém. Foi bem difícil. Uhum. Eles eram muito preconceituosos, tá ligado? Sério? Principalmente com o brasileiro. Então, foi bem difícil assim, uhum. a adaptação. Mas depois do, do, de dois anos que eu tava lá, já fluiu melhor. Caraca, aí, dois anos. É. Aí hoje, tipo, já bem, tipo, tipo, me dou uhum. muito bem com todo mundo, tem total liberdade lá e então também massa.
0: Pô, é maneira E assim, e, voltando agora pra música, demorou muito assim pra, pra virar assim, o Delute aqui em Dublin? Como é que foi assim? Tipo, você falou que começou a tocar nas aftas e depois como é que foi assim, a primeira festa mesmo que tu tocou numa, num club e tal? Demorou muito esse processo?
1: Cara, o processo foi difícil. É, qual foi a dificuldade? qual é... a maior dificuldade? Deixar um recado aí pra galera que tá começando agora, é. É. que tá nesse caminho, né? É, eu tive muito não. Tipo, me humilhei muito, tá ligado? Uhum. É, eu pagava pra tocar no Jolicho. Tipo, eu levava equipamento, uhum. pagava táxi, pagava entrada. Então, tinha que vender ingresso. Tem todo um... um... Um arsenal de coisas que você tem que fazer pra estar no meio da cena. Né? Uhum. Se você não tiver no meio ali, se você não tiver envolvido, não estiver no network, uhum. não vai rolar, tá ligado? Aí levei uns dois anos também, tipo, pra conseguir entrar no meio, ter a primeira oportunidade, uhum. a primeira festa.
0: Mas assim, o que que você... Como você passou por isso, o que que você acha que, que dificultou da, da barreira? O, o por que que tem essa, tanta essa barreira, assim, pra quem tá começando? O que que faz... Como é que eu vou dizer? Acho que é, não sei se, tô, se não. eu tô... Mas tenho o que, que faz ser tão difícil, assim, no início, sabe? Sabe por quê?
1: É. Que 98% das pessoas que entram nesse meio e nesse trabalho desistem no, no caminho. Hum. Por causa das dificuldades. Mano, eu lembro que eu passei noites, assim, chorando. Porque eu queria comp comprar o equipamento para eu treinar em casa e eu não tinha dinheiro eu falava, pô, eu trabalho pra caralho... Eu preciso treinar, eu preciso me dedicar... Eu quero melhorar... E não tinha dinheiro pra comprar... Então eu ficava assim... Na maior deprê... Uhum. E aí eu vejo hoje, tipo... A maior dificuldade é a existência... Às vezes por falta de recurso... Às vezes por falta de oportunidade... Uhum. Entendeu? Tanto é que quando eu comecei a fazer Insight eu comecei a dar oportunidade para quem tava chegando para novos DJ's inclusive é uma
0: das coisas que todo mundo fala assim de tu, é isso, que o The Lute sempre foi um cara que deu oportunidade para todo mundo assim eu... muita gente aliás até ó, a Cal Bartolo foi uma foi, sim. que eu conheci no teu, no, na tua festa Quem mais acho que foi, acho que a... não nem lembro agora, mas teve uma outra pessoa também mas acho que a mais marcante mesmo foi a Cal porque eu tava do lado do Alexandre assim, a gente tava lá, acho que foi na Insight não, Yamamori, eu acho que é, eu lembro. a
1: Carl tem uma foi no meu aniversário, no Isso, Yamamori. isso. A Carl tem uma história bem bacana com ela, é. foi também a primeira pessoa que teve contato quando chegou aqui, uh -huh. que foi comigo, né. Uhum. E aí, antes dela chegar, algumas semanas antes, ela já vinha conversando comigo pelo Instagram. Inclusive, ela trouxe um, dois banners da Insight que eu mandei fazer no Brasil, uhum. ela trouxe pra mim, então assim, foi bem legal. Uhum. E aí, voltando ao assunto sim, lá, sim. É, eu sempre busquei dar oportunidade uhum. para fazer a, a cena acontecer e melhorar, uhum, sabe? Uhum. E aí eu acho que é por conta disso. A, a maioria das dificuldades é porque a pessoa não tem oportunidade e desiste.
0: Engraçado mesmo que. Ainda mais aqui na Europa, né? Pelo menos aqui em Dublin, assim, eu, eu passei a curtir mais, a conhecer eletrônico aqui. E eu vejo assim que, caramba, dá pra tu ter festa todo, todo, todo final de semana em lugares diferentes é. e mesmo assim ainda tem essa barreira né, da galera tocar, né?
1: É porque no, no meio de, de festa, assim, existe um, uma panela. Entendi. Não vou chamar de, de panela. É panela. É sempre uma panela. É. Eu vou chamar de grupos. Uhum. São vários grupos, né? Uhum. Então você tem que chegar e fazer parte de algum grupo. Se você não fizer parte de um grupo, você não entra. Entendi. Entendeu? Então.
2: Né, a real é essa.
1: É uma dificuldade. Viu? Acho que isso
0: em qualquer lugar, até na dança também. Principalmente uma das coisas assim, que fala mais dança é, você tem que ter networking na dança. Mas na real, eu já... o contato é tudo. Que é o contato, mundo, é. No
2: mundo artista,
0: tudo é contato. Até mesmo fora do mundo artístico. É, acho que né, no mundo todo, mais assim, mais certo alguns, alguns, pelo menos assim, algumas áreas específicas, tem essa questão da panela assim. Eu lembro impressão. que, por exemplo, sei lá, criança esperança. Era um trabalho que tinha todo ano. Mano, todo ano você via sempre o mesmo grupinho de bailarinos ali. Todo ano, as mesmas pessoas. Aí salvo, assim, uns quatro, ou cinco diferentes, assim. Mas, assim, tinha uma galera ali que era sempre a mesma. E em outros trabalhos também, sacou?
1: Uhum.
0: Então acredito que acho que acaba sendo um pouco disso também, né? Sim. Mas aí... É. aí como é que, aí como é que faz, então, pra bloquear isso? É tocar onde ou ter, realmente ter que se humilhar ou... Ou botar na internet sempre o trabalho e ficar divulgando? Como é que hoje você, assim... se recomendaria ou aconselharia alguém assim que tá começando, tá ligado?
1: É, no, no meu caso, eu fui da forma... Mais orgânica, vamos dizer Entendi. assim, natural. Uhum. Tipo... É, tando o tete-a-tete -tete ali com o público, sabe? Você uhum. tem que ser carismático. Você uhum. tem que saber lidar com as pessoas, entendeu? É, não, não pode ser... Tem que ser humilde, uhum. entendeu? Porque a, o que faz você estar tá ali em pé não é você, uhum. é o público, entendeu? Você é só 1% da, do, do trabalho ali. O que, é, o que faz você se manter e alavancar é a, a galera. Uhum. Se você não, não, não faz um trabalho legal, não tem um contato legal, um network legal com, com o público também, não rola. Então, eu, eu sempre... Busquei estar sempre muito próximo, uhum. sabe? É, todo, quando alguém mandava uma mensagem, eu sempre respondia. Pô, pedir ingresso, queria ir na festa, eu dava, dava ingresso, sabe? Então, assim, acho que são os mini, esses mínimos uhum. detalhes que fizeram a diferença para eu estar aqui hoje.
0: Maneiro, maneiro. E aí, e isso, você levou esse conceito para a Insight também. Então, a Insight é uma label que tu também ajuda a maior galera, né?
1: Sim, sim, com certeza. Eu, eu acho que Como não... é que... Não vejo motivo de você querer ser melhor do que de um ou outro, uhum. sabe? Eu acho que a gente está aqui para fazer entretenimento, levar diversão e alegria para a galera. Uhum. Independente se sou eu, se é a Vibes ou se é outro grupo, uhum. a gente tem a mesma função. Uns fazem de uma forma, outros fazem de outra, uns leva mais a sério, outros não. Mas o, a, o ponto final, o ponto... É... A, a... O, objetivo o objetivo é um só Sim, legal, legal E como é que começou? Como é que foi
0: a ideia da Insight? Por que, que você quis começar a Insight?
1: Cara é... Eu vinha Numa fase assim, tocando bastante ah, Eu tava no auge, assim, vamos dizer assim Da minha carreira aqui em Dub Quando eu comecei foi em 2018, mais uh -huh. ou menos Tava tocando com os artistas Bem famosos do Brasil Né? já tinha dado suporte para vários grandes uhum. DJs. E, e aí eu queria mais. Eu tenho isso, sabe? Uhum. Tipo, quando eu, eu, eu chego num, num momento da minha vida, assim, dou, de algum objetivo, uhum. eu falo, alcancei isso aqui, agora eu quero mais. Eu não, não gosto de ficar parado, sabe? Então, aí eu cheguei naquele objetivo que era ter o um reconhecimento uhum. como DJ, como profissional, tava tocando, tava tudo top e aí eu falei, tá, e agora? <risos> agora vamos dar um, um, um uhum. próximo passo uhum. e aí eu decidi criar a Insight e foi assim, sucesso na época a gente começou no Mulligan Hands uhum. e aí era para 100 pessoas na época o espaço era bem esse assim, limitado e aí fiz a primeira uh, edição, Sold Out, a segunda Sold Out, terceiro Sold Out. E, aí, e assim foi indo. Uhum. Aí chegou num momento que o dono do, do espaço lá chegou pra mim, olha, a gente não pode mais fazer o teu evento aqui, porque não comporta.
0: Eu acho que eu lembro, cara. Teve uma vez que o segurança encerrou, né? Faltando. Exato, exatamente. Por conta
1: da questão de saída de incêndio isso. e tudo mais. Foi isso aí.
0: Porra, ali acabou o que? Acho que foi meia hora antes, cara. É, Meia hora. Antes o cara simplesmente falou... chegou no, Eu lembro que ele... Chegou chegando no DJ. Bora, DJ Liga, DJ Liga, DJ Liga. E puf. Só... Tuf. É,
1: Apertou lá aí. o pau e já era. Mas aí foi... Foi legal. Aí a gente partiu pro Yamamori, hum. que era um, um clube com capacidade maior. Até
0: o som acho que do Yamamori era melhor. É.
1: A, 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 a festa foi crescendo. Uhum. O nome foi crescendo. E aí estamos aí até hoje. Hoje, aproveitada o... O spoiler, que não é mais spoiler, lancei o evento da Croácia, né? Vou fazer sim, o evento da é, Croácia. Porra, com certeza. Não tem como. Vai perder. ser na época do Sonos, né? Não, Vai o ser... Sonos é em agosto, final de agosto. O, o evento é em julho, 9 de julho. Hum. Então tem que ver se eu vou. <risos>
0: Mas assim, acho que dá pra ir, sim. Mas ir. fala aí como é que vai ser esse evento mesmo. Não, foi do caralho essa ideia de... Eu já fui em festa em barco, é muito...
1: Porra, é, eu muito sempre bom. quis fazer. Eu é queria fazer bom. aqui.
0: Porque teve uma, ó, Pra tu ver, a festa que eu fui em barco foi até de eletrônico. Foi lá no uh -huh. Rio. A gente saiu da Marina da Glória e ficou ali na Baía Acontece de Guanabara. direto. Maravilha. Nossa, que visu,
1: viado. Muito bom, mano. Eu queria muito fazer aqui. Só que aqui é muito complicado. Tipo, é muito burocrático. Uhum. Tem que, tipo, contar com a ajuda do clima, é. sabe? Então, assim... Não, rolou. Uhum. Tentei várias vezes. Evento ao ar
0: livre aqui é, é. é complicado por causa do, do clima, não adianta, não dá pra contar.
1: E também local, é uhum. bem complicado, né? Mas aí eu falei, pintou a oportunidade na Croácia, eu falei, vamos abraçar. E... Pô,
0: e vai estar no pico do verão.
2: No é, julho, ano passado ali, eu
1: toquei lá né, no, na Croácia também, e na, na Itália... Uhum. Então fiz um, uns contatos lá e esse ano eu não tive a oportunidade de voltar, é. né?
0: O bom da música eletrônica aqui é na Europa ela tá em qualquer. em cada canto, né, cara? É. É muita. muita... Eu
1: consegui a minha residência lá.
0: Na Croácia? É.
1: Que foda, moleque. E Tocando. Foi... Não. Não. Foi assim. Eu vou contar, né? Pra quem contar essa história, não <risos> tem como. Tava voltando do.. É... Indo para Croácia, uhum. saindo da, da, do Brasil, né? Sim, sim. Que eu ia fazer o quê? Como a Itália não tá... Eu ia pra Itália, uhum. mas a Itália não tava aceitando o voo do Brasil. Ah, tá ligado. Então eu fiz quarentena na Croácia uhum. para depois ir pra Itália. Uhum. Tá ligado? Chega só o microfone um pouquinho mais perto. Aí... Chegamos na... na, na, na saímos do Brasil, fomos pra Croácia... Aí, no aeroporto, a gente estava em... na Alemanha, em Frankfurt, fazendo conexão. <risos> tinha um casal conversando em português. Eu falei, ah, vou conversar com eles, ver qual que é, né? Eu tava entediado, não tinha conexão ainda. Aí, eu fui, me apresentei aí, tudo bem e tal. vi vocês conversando em português, não sei o que lá, vocês estão indo para onde. Aí, eu falei, ah, a gente está indo para Itália, só que a gente vai fazer conexão na, Itália, na, na, na Croácia Aquela, né? e tal. Falei, porra, massa, também vou. <risos> Aí combinamos de se encontrar e tudo mais, ficamos bem pertinho na Croácia. É. Aí viramos amigo, trocamos contato e tal. Mano, você <risos> acredita que quando o cara da gente tava conversando, o cara não falou pra mim que era DJ?
0: Olha só, moleque.
1: No aeroporto, não vou falar que foi sorte, porque é. não foi, não. foi... Deus, tinha que ser, tinha que... Não, é, tava... Tava escrito ali. Tava Aquilo ali aconteceu do jeito que tinha que acontecer. É. Conheci o cara, começaram a trocar ideia. Porra, que massa, ser é disso, sou de Didi também. Começaram a trocar network. Aí, fomos pra Croácia. Dois dias depois a gente se encontrou. Aí ele tinha visitado um beat club. Uhum. Lá na Croácia. É... Aí ele me convidou pra ir lá. Aí cheguei lá, ele me apresentou pro DJ que tava tocando e tal. Aí viramos amigo também. Aí eu falei: Ah, eu toco, se você quiser eu posso tocar aqui algum dia, não sei o que lá. Tô, tô com o pendrive aí. Olha, ah, vem aí amanhã.
0: Já tava com o pendrive de ir, né, é. Literalmente.
1: Sempre pronto. Sempre pronto, né? É que negócio, tem que estar tá pronto ali a todo momento. Uhum, uhum. Uma hora dessa a oportunidade vem, Sim. sabe? Sim. Aí. Fui lá no dia seguinte, queria até mandar um abraço pra ele, o Link. Tamo junto, Link. <risos> Salvou a gente. Ah, Aí... Cheguei lá, é, comecei a tocar no dia seguinte, né? E fui fazendo back-to-back -back com o outro DJ, residente, e tal. Ele curtiu, uhum. tipo, fluiu assim, e eu nunca tinha tocado back to back. O que, que é back-to-back? -to -back? É tocar os dois juntos. Entendi, entendi. Nunca tinha tocado.
0: É o que a gente faz então, né, Pupio? Famoso bebê do É
1: isso aí. Aí começamos a tocar e tal, foi fluindo, foi muito legal. Foi uma vibe, assim, muito massa durante a tarde. Aí ele convidou para o dia seguinte de novo. Aí, tipo, no dia seguinte de novo eu toquei três dias, assim. Tipo, não, não ganhei nada e uhum. tal, mas foi legal pra caralho. Foi uma experiência. Sim, sim, sim. Aí, depois disso, fomos embora para Itália. Aí ele falou, ó, volta aqui ano que vem. Eu quero que você volte. Aí eu conheci o dono do clube, do club, é. tipo, já foi toda uma, uma conversa uhum. e tal. É, aí, não, desculpa, fomos para Itália, uhum. chegamos na Itália, fiquei um, um mês mais ou menos na Itália, eles me convidaram para voltar e fechar o verão lá. Isso foi no início do verão, eles me convidaram para fechar o verão. Aí eu voltei pra Croácia de novo mais quatro dias e toquei lá de novo. Aí, tipo, já tava assim, em casa. Uhum. Aí, no final, tipo, eu, ele, é, eles me convidaram pra voltar agora esse ano. E aí agora eu tô voltando lá.
0: Caralho, que foda, moleque.
1: É. Agora eu toco, eu toco uma semana lá, aí faço meu evento. Uhum. Aí depois vou pra outros lugares tocar lá também.
0: Ou seja, é o começo agora de uma estrada, né?
1: É. Agora o Deluxe na estrada. E tudo isso porque eu conheci um cara no aeroporto. No aeroporto. Agora o game, o game começou.
0: Cara. Agora o game começou, homem é... game... E como é que tá a tua cabeça com isso, cara? Porque assim. É, é, um, ramo, é um ramo muito foda, assim. Porque tem, todo, tem festa todo
1: dia. Tá ligado? É, tem que ter cabeça. Tipo. Tá
0: preparado? <risos> Vai ter que largar o café.
1: É, não, é o plano. É, tipo, eu, eu pretendo esse ano ainda sair o café, do café.
2: Uhum.
1: Eu ficar Aí, só com os eventos e música. Porque você tem que se dedicar, você tem que estudar. Uhum. Não adianta você só tocar ou só fazer festa. Uhum. Tem que estudar. Sim. Tem que produzir. Então, o plano é esse ano ainda se... Continuar acontecendo esses eventos uhum. e, e tudo der certo, eu saio sim. Uhum.
0: E, cara, e questão de, de realização de, de produção de evento aqui, cara, é muito complicado. Como é que é produzir evento aqui em Dublin? Ah. não... Você é um cara já
1: experiente, assim, eu sei. Assim, eu já tive tudo quanto é canto, irmão. Desde Tenho...
0: tocando até estando na porta ali, pegando igreja. É,
1: tem. É, tipo, eu não sou aquele cara que Ah, o evento é meu, eu vou ficar lá uhum. Sentado no backstage tomando Meu drink, uhum. não Tiver que ficar na porta eu fico, tiver que arrumar Camarim, qualquer coisa que tiver Pra fazer eu vou fazer, cara uhum. Tipo, aquilo ali é o que eu gosto Sabe, sim, sim. então
0: e... Eu pergunto porque assim Eu vejo que, que tu joga nas onze 11,
1: nas 11 Posições é. ali é isso aí, não tem tempo não tem,
0: ruim. Não tem tempo ruim, mas assim, é desde a da produção até fechar a porta e entregar a chave lá pro, pro dono do, é do clube,
1: tá ligado? É aquele negócio, tem que fazer acontecer. Sim. Entendeu? Mas aí
0: como é que é, tipo, como é que é produzir um evento? Aqui? O que a pessoa precisa? O que ela tem que. Qual com autorização? Como é que é esse processo assim, de, de produção? É, eu não
1: posso evento? falar muito, né? Ah, tá. Mas assim, o, o, o básico, tipo, a gente buca os clubes, uhum. né? Buca os artistas e monta a produção do evento no geral. Uhum. Tipo. É tudo que vai acontecer, desde o, das pulseirinhas que a gente faz uhum. até como vai ser as artes, como vai ser a venda, como vai ser a, a, a logística, sabe? Tem tudo, toda uma estrutura que a gente tem que preparar para poder produzir o evento. Uhum. Nem sempre é só flores, também é muita dor de cabeça, muito uhum. É porque a galera que está ali no evento... Não sabe ah não é. É, A
0: gente mas... só vai lá, curte a música
1: é, e vai embora Tem que estar tá tudo assim, lindo 100% uhum. Mas por trás A gente tá ali, ó, arrancando os cabelos Tá ligado Caraca, cara, é ah, me esqueci que eu ia perguntar
0: eu li, eu, O celular me tirou a atenção aqui A questão é não, Mas tu chegou a fazer sim, evento no sim. Brasil? Não, né? Não, não eu não né?
1: fazia evento lá Eu só participava, né? Uhum.
0: Ah, não, assim... Ah, tá. Se, se no início foi difícil, na hora de você, por exemplo, trazer artista, porque tem... Você fala, né, que vocês trazem a galera... Tem galera que não, não, não leva muito em consideração, sei lá, organizações novas, assim, de, de produção de evento, produtora nova, assim. É. Foi, teve, rolou essa dificuldade ou foi mais tranquilo, pelo menos nesse ponto de chamar os DJs pro evento? Não, sempre rola. Sempre porque rola.
1: Porque se o cara não vê ali a, a, a sua label, ou sua marca... E não passa credibilidade, uhum. ele não vai fechar com você. Sabe? Ele não vai querer botar o um artista aqui se você não, não, não tem alguma coisa pra oferecer a ele decente, sabe? Uhum. Então, até hoje, tipo, por mais que a gente faça os eventos grandes, às vezes a gente toma não. não. É.
0: é muito não? O... Hoje
1: em dia? Como... Ah, hoje é menos não, né? Entendi. Mas acontece, às vezes.
0: Cara, e, e assim, e o, hoje em dia os eventos lucram. Você consegue lucrar com o evento? Não tô dizendo fazer dinheiro assim, lucrar. Ou pelo menos. É, porque assim, eu vejo uma, muita gente tentando fazer evento, aí diz assim: ah, o evento não faz dinheiro, não sei o que, pra parar a pra perder pão duro. Eu queria saber. Pão duro.
2: <risos> dá para lucrar
0: com realizando evento aqui? Dá para tipo, sei lá viver, talvez de evento ou não? Ou é só... Porque eu já conheci gente...
1: São duas coisas diferentes. Uhum. Lucrar, é. Lucrar uma lucrar coisa... e viver de Viver, viver uma coisa. Eu viver, só... não. Não. Lucrar, sim. Se você souber fazer, for profissional, uhum. sim. Entendi.
0: É porque eu vejo que... Pelo menos assim, a maioria do público aqui, da gente brasileira, a é uma maioria estudante, né? Estudante não tem grana. É. Então, com bilheterias que não, não dá muito. O bar fica com... O bar, né, fica com... O bar é, dele, é né? deles. É deles, Aí já tem o custo com o artista. Então, o professor assim, caramba, como é que o cara consegue lucrar, né?
1: Então, aí é a fórmula mágica. Uhum. Que aí
0: você não precisa contar, óbvio. É, é. Tá, tá, tá no sorriso do cara, tá vendo? Ó. <risos> tá ligado? Mas é um eu já conheci uma galera que falou assim, mano, que o um amigo meu, o Café, o Café queria muito fazer. Eu lembro
2: do Café, tu conheço. conhece
0: o Café, né? Claro. Ele só falava de evento, que queria fazer evento, queria porque queria. Aí uma galera, tipo, desanimou ele mesmo falando, mano. Eu faço evento aqui por, por diversão, porque...
1: Acontece muito. Hoje, a, a cena que a gente tá vivendo hoje aqui em Dublin, tá assim. Uhum. Tem um zilhão de eventos. Sério mesmo, cara? Ué, todo dia tem três, quatro eventos para você ir, uhum. de segunda a segunda. E a galera acha que pegar, botar um som de um DJ e fazer um evento. Uhum. Não é.
0: Não, total, é.
1: Entendeu? e é, então nesse caso até tá difícil até para arrumar um clube então né para alugar né? tá bem difícil quando acabou a pandemia uhum. a gente estava há seis meses em contato já com os clubes para conseguir buscar a primeira data depois da pandemia
2: Caramba.
1: então assim foi bem
0: E eu achando que ia ser mais tranquilo porque eu, eu vi um, muita gente indo embora né
1: foi o que eu falei agora todo mundo quer fazer festa todo uhum. mundo quer fazer evento então tem muita gente querendo buscar a clube, uhum. enfim, tá bem difícil. É,
0: mas também tá, por um lado, você que talvez tenha mais experiência, tá sendo mais tranquilo de se destacar, né? Já que tem muita gente, assim, nova fazendo evento, não sei, posso estar tá falando merda. Mas,
1: mas é, é tipo, cada tem espaço dia. pra todo mundo. Sim, sim. Entendeu? Eu quero que todo mundo faça uhum. e todo mundo ganhe e a cena pum, exploda. Uhum. Essa é a ideia, sabe?
0: E como é que é tocar tecno, mano? Cara, porque... Eu comecei tocando... Tech House, não, né?
1: Não, Brazilian base. Brazilian base. Aí migrei pro Tech House, migrei pro Melódica, agora eu tô mais num tecno, né? Cara, é bem massa, eu me identifiquei uhum. muito. É uma coisa mais de, de personalidade, Sim. tá ligado? Eu acho que a galera que ouve esse tipo de som... É realmente quem entende uhum. e quem gosta, sabe? Vai é. pra apreciar um DJ uma apresentação.
0: É mais específico, então,
1: É, né? tipo, é exato. Tem a galera que vai pro rolê pra, pra curtir e pra ficar doidão, que é uma parte ali. Uhum. Agora tem a galera que vai pro rolê pra assistir uma apresentação, tá ligado? Uhum. Por exemplo, nesse final de semana no sábado, eu queria até convidar aí a, galer, a galera, né? Convidar uhum. todo mundo aí para você também Show. vai rolar o All Night Long é um projeto novo ah, meu não. Uhum. vai ser lá no Bowlane e é para apresentar a proposta de um long set entendeu hum. para galera ir aprender e educar a galera é, educar a galera né aprender o que que é um long set como é que o DJ faz a a, a conta a história porque são 5 horas de set. Você tem que ficar 5 horas assistindo o mesmo DJ. Você tem que entender o que, que ele tá querendo te passar. Cara. Porque, não sei se você sabe, mas... Quando você tá, vai para uma festa e um DJ vai tocar... Uhum. Ele quer te passar uma mensagem. Uhum. Não são todos... Eu tô falando por sim, mim. Sim, sim, sim. Tá? Quando eu vou tocar, quando eu subo no palco... Eu quero passar uma mensagem pra galera. Através da música. Uhum não é falando, não é, ô, oh, tô aqui, olha pra mim, uhum. é a música, a música vai fazer, vai tocar em você de alguma forma, vai te passar uma mensagem, você tem que entender, é isso que eu quero, tá ligado, uhum. que a galera tenha a mente, o alma, o, o, o coração aberto pra poder entender.
0: Cara, que foda, eu, tive, eu vi um long set e foi no Arung, agora no final do ano. Quem frequenta o Arung? É só a galera que curte mesmo a Que
1: entende, uhum. que realmente vai pra apreciar, sabe? Caraca, eu vi um coroa lá, acho que esse o nome dele,
0: naquela, na casinha que fica ali em cima, segundo andar, tem a casinha. É,
1: eu nunca fui mais o Aruga, é. é o templo, Som né?
0: Acho que é isso aí mesmo. Cara, eu Cara, cheguei... O Aruga é
1: considerado o templo lá no Brasil.
0: Sim, mano, foi muito, fofo, só foi uma vez. Eu não conhecia, eu não... tô conhecendo eletrônico, porra, sei lá, de uns três anos pra cá, da cena eletrônica mesmo.
1: Eu que te apresentei. É, também. <risos>
0: Tu, é. Alexandre, essa galera toda aí. Não, e tu mais ainda, porque eu ia para as festas contigo, eu via lá os bastidores. Então, porra aí, eu curti mesmo, eu curti pra caralho, Sim. Mas aí, eu, pô, a galera toda lá na, Naquela, eu esqueci o nome dela. Até, acho que aqui, tem um nome específico naquela casinha de cima, naquela, naquela parte ah, não lá. Não ideia. Já foi lá? Nunca foi no hora Não, não. Porra, eu fui agora esse ano. Vá. Se
2: Deus eu nunca fui. Eu
0: não... É maneiro. Eu acho assim, pra eu que ainda tô começando agora, eu não curti tanto. A então. Jana é
1: ela é do Sul e ela... Sim,
0: apaixonada, é né? É
1: cria do Aruã, Sério. É, tava sempre lá. Não, Ela é... tá assim, contando os dias pra me levar.
0: Não, pra quem curte, curte mesmo a parada, é maneiro. É maneiro, é maneiro mesmo, mas Eu assim, sei
1: que vai ser ali, vai ser uma experiência muito foda é... pessoal e como profissional.
0: Tomara que esteja com um clima bom, porque o nascer do sol ali em cima... É lindo, é... né? Muito bom, mano. É. E foi mais foi, foi um clima maneiro, eu tava final de Covid lá no Brasil, embora eu tenha pegado Covid lá em Florianópolis. Mas. Pô, é muito bonito o visual ali do Balneário, né? De Balneário, assim, mais um pouquinho pra direita, assim, não, é muito bonito. Assim, é. é uma vibe muito bonita. E muito organizado também, assim, é grande pra caralho, assim. E é engraçado, porque eu acho que o Arunga ali, ele tá ali um, há muitos anos, né? Então os prédios em volta, assim, é tudo moderno e só fica ali o Arunga naquele é. maior
1: clima assim de. Não pode construir mais nada ali, é. tá ligado?
0: E tava até, acho que eu. Queria... falaram que estavam criando uma baixa assinada pra tirarem um arroz é, lá e tal. Mas, tipo, acho ah, que não. é. Acho que tinha que ser tombado aquela porra. Tanto tempo que já tá lá.
1: Né? É, tipo, é difícil sair dali. É muito. É. Sei lá, muita cultura, muito Sim. dinheiro, muita coisa envolvida
2: também.
0: Tá uhum. É engraçado, assim. Os caras devem ter muito dinheiro. Galera. Ah, total. Ah, a, a, cena cara... ele... a cena eletrônica, uma coisa que eu percebi é que a cena eletrônica ela atrai, assim. Todos os públicos, óbvio, Sim. né? Mas, assim, tem muita gente. Da turma do dinheiro. Da turma do dinheiro. Eu é. vi isso foi. Tô vendo? Por exemplo, vintage. Tô vendo o Vintage. De de é. Depois que o Vintage. Depois que o tocou aqui, eu prestei atenção mais nele, né? Aí eu comecei a ver assim, os shows que ele tava fazendo e a galera que ele tava indo, tipo assim, tinha uma galera assim, mano, só na. Eu falei assim, cara, a música eletrônica. Porque, porra, cara, tu vai num restaurante tem um eletrônicozinho ali, um loungezinho tocando, um, um, um deep house, não sei o que, então acho que. Todo mundo tá conectado com a música eletrônica, tá sim. ligado?
1: É, foi o que você acabou de falar. A música eletrônica conecta as uh -huh. pessoas. Sim, sim. Conecta. Eu
2: concordo,
0: total. Ainda mais, assim, gente que tem mais vivendo né? Com, com dança, assim, que a gente já... Ou escuta mais a música e, e vê na contagem, assim. A vibe, pelo menos, pra, pra gente é
1: bem maior, assim. Pô, a gente que tá de pista, a gente tá... Literalmente, a ah, parada de sentir a música. Pô, a gente sente a música e, e joga com o corpo. Sim. Exato. Cara, você ficar arrepiado ouvindo é. uma música... Tipo, é. É, é, é esse
0: aí, eu acho que isso aí é meu filtro pra eu saber quando uma música é foda. Quando do nada tu tá assim, às vezes até distraído, toca a música, e tu fica, caralho. Parece é que toca algum chakra, alguma coisa, assim. Eu tive uma... A cabeça já mexe, é. Já começa. Caralho. Tu produz, tu tá produzindo também, né? Como é que tu faz pra produzir? Tu pensa em alguma coisa nessa, de tocar alguma parte do corpo, agora uma frequência sonora do que tu
1: faz? Ou... Olha, cada produtor usa de uma forma. Uhum. Eu. Uso da, da, da seguinte forma, eu tento expressar o que eu gostaria de sentir. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, o, o, a música ali, o momento, o que, que eu gostaria de sentir se eu estivesse ouvindo? Uhum. Ah, eu gostaria de ter essa sensação fo boa, foda. É o que eu tento Fazer. tirar da, da cabeça uhum. e botar ali para música, sabe? Uhum.
0: Tu separa um momento assim do dia para você produzir ou simplesmente, sei lá. Qual é o seu, tipo, sei lá, o seu horário criativo? Você tem algum horário criativo? Ou simplesmente, sei lá, tu para do nada e não tive essa ideia?
1: Não, já aconteceu de uma vez eu estar tá dormindo, acordar três e meia da manhã pra produzir. Porque eu, eu dormi pro, com a ideia da produção uhum. na cabeça, não botei em prática. E aí tive um insight, assim, do caralho, essa batida aqui funciona. E, assim... Pode. Mas, normalmente, eu tiro uma hora por dia pra estudar Boa. e produzir. Mesmo com a correria do dia uhum. a dia, eu chego em casa, eu saio, tipo, seis e meia todo dia. Chego, seis e meia da manhã. É, Caraca. chego sete horas todo dia. Caralho. De segunda a sexta, essa é minha rotina. Aí, eu tento tirar uma hora todos os dias pra botar o trabalho em, em dia uhum. e, e estudar também. Pode, irmão. Tem que, estudar, não não, tem que estudar, não adianta. Tipo, é. nesse, nesse meio é que nem um médico. Uhum tá sempre atualizando, tem sempre coisa nova e se você não estiver atualizado, uhum. você fica para trás.
0: O que, que você tem estudado hoje em dia? É mais coisa relacionada ao técnico ou a coisa em geral? Como é que é o estudo de um <risos> DJ assim? Ou de um produtor? Como é, que, como é que você estuda, né? Quando você vai estudar hoje eu vou estudar, sei lá, harmonia como é que funciona?
1: Não, eu não estudo teoria musical eu uhum. estudo é, você tem que estar atualizado uhum. pesquisa musical uhum. Então, eu pesquiso muito, tem tenho um arsenal, assim, de, de músicas é, muito grande. Porque eu pesquiso eu fico ali horas uhum. e horas e horas ouvindo. É, e a questão da, da produção é mais é, prática. Entendeu? Você tem que ficar ali praticando, é a tentativa e acerto, sabe? Uhum. Tipo, às vezes eu fico horas sentado no computador, nada, então, não é. sei Nada. Porra! Passei cinco horas aqui, a, a coluna doendo, e às vezes já aconteceu. Eu tava na Itália e, em, em, em dois dias eu fiz uma track. Fala, né? Assim, a, a ideia é inicial. Uhum. Não, não uma track, é track pra outro. É mas, tipo, consegui fazer um loop de uma ideia em dois dias. Às vezes é um dia, uhum. tipo, é relativo. Uhum. Tem track que eu tô aí, dá dois meses pra terminar. Sabe? Tipo, é, não é só ali botar, passar ideias. Uhum. Tem que ter. Às vezes você bota uma coisa e acha que tá legal, uhum. aí daqui a um mês você ouve uma música ou você tem um insight e fala: Não, isso aqui funciona na minha uhum. track lá, lá atrás.
0: E, e esse processo de fazer a track, ele, ele é necessariamente demorado assim. Porque eu já perguntei para outro dia. Não tem como, sei lá, fazer um, um, uma versão 1. Aí depois daquela versão... Aí tu lança. Depois daquela versão 1, tu faz uma versão 2. Não. Só para você já ir tendo algo, né? Não tem como, né? É que eu Se penso, você não...
1: fizer uma coisa ruim, você vai lançar uma coisa ruim. Entendi. É
0: isso. É, faz sentido. <risos> Bizarro, né? <risos>
1: então... Irmão... Fala, fala. Você tem que pegar... Eu, eu procuro fazer o melhor, tá ligado? Uhum. Então... É até complicado, porque às vezes você quer terminar uma track, mas não consegue não sente,
0: né? É. É, é muito feeling, né? A questão do feeling. É, é, é foda.
1: É, porque assim, até onde assim, o,
0: o perfeccionismo ele pode atrapalhar na no, no, no produção de uma track?
1: Então, hoje eu tento não pensar muito nesse lado, uhum. porque às vezes vai me atrapalhar. Uhum. Aí, então, às vezes eu, eu ouço eu aí mando pra um, pego feedback, mando pra uhum. outro. E aí, tipo, cada um dá um feedback diferente. Aí a track nunca fica pronta. Entendi. E aí você passou ali meses e... Então, assim, fez a track, tudo. Achou que, que é aquilo ali? Finaliza uhum. e manda pra gravadora uhum. ou deixa guardado e é ponto. Não mexe mais. Parte pra outra, começa... É legal, eu sempre busco... Tá trabalhando em duas, test tracks ao mesmo tempo. Pra sempre dar aquela diferenciada. Uhum. Até porque o ouvido cansa, né? Se fica ao mesmo tempo ali, ouvindo a mesma música todo dia, atrapalha. Uhum. Uhum.
0: É. Sinistro, filho. Irmão, vamos dar aquele break lá pra gente dar, dar as carregadas. A gente volta em um minutinho. Show. E aí a gente volta com as perguntas e, e nós. Então, gente, se vocês tiverem ainda alguma pergunta aí, tiverem pergunta ou mensagem aí, pra mandar... Manda aí, pra gente que a gente vai responder. Manda aí no, no chat aí que a gente vai responder. A gente volta em um minutinho aí no 1, 2, 3. Volta. Deixa eu ajeitar aqui. Tem uma
1: mensagem só. Ah. Top Topperson! Nice, nice. Nice, estão seu Nice é foda, hein? <risos> Curtiu, né? É. <risos> nice. Caralho. Aí, tá Nice, Pupil?
0: Tem. Tem. É... Vamos aqui ver. Não, o que, que a gente estava falando de é projeto, né? Projeto, projeto. Aqui, ó. É, o Marcelo Underbeat. Underbeat. Ah, o Mas...
1: Marcelão. Marcelão,
0: parceiro. Ah, ele é muito. Cara, eu conheci Toca o Marcelo. Marcelo muito. Sim. Ele é brabo. Eu conheci o Marcelo. Foi na casa do Ortega, tá ligado? O Marcelo é outro Marcelo Ortega também.
1: Ah, eu já ouvi falar.
0: Aí, foi assim, o Ortega, ele toca com vinil, né? Aí tava lá o Ortega tocando daqui a pouco, ele ó, o Ortega falou: "Amigo, eu vou chegar aí, tá, não sei nesse aqui". Aí chega o Marcelo. Né? Fala nesse aqui. Aí o Marcelo eles começam a trocar a ideia daqui a pouco tá o Marcelo tocando, né? Nos discos do Ortega, eu falei, peraí, mas como assim? você do nunca o um cara é...
1: tocando o um disco. Oh,
0: caralho, tu nunca viu os discos do cara e tá tocando? Ele, ah, mano, a gente conhece, quem não sei o que. Eu falei, que isso, cara? Porque eu achava, eu não, eu não tinha noção, não tenho noção das paradas. assim Aí, moleque, ele tocou e foi muito foda.
1: Não, o Marcelo é de boa pra caralho e toca muito. Sim, brabo, ele vai vir aqui.
0: Vai vir aqui também, Marcelo.
1: Top. Vai vir aqui. Vou trazer ele também pra All, All Night Long.
0: Ah, boa. Como é que vai ser? Tipo, vai ser só um DJ tocando? Só ou?
1: eu. É, a primeira edição agora vai, vai ser só eu. Uhum. É um DJ a noite toda. Foda. Então, vai ser uma experiência bem... Vai ser de que horas a que horas? De 10 às 3. Pica. Nice. Aí, ah, é. Yeah? Não, tem que ir, com eu certeza. Botar, vai ser quando? Sábado agora. Sábado agora. Lá então. no Bowlane. Então, galera, Andy.
0: sábado agora, all night long. Com o DJ Deluxe, noite toda, de 10 às 3. Pei. Entrada é de graça?
1: De graça. Ah,
0: entrada de graça ainda. Ah, de graça. Aí, ó, Tecno. 7 horas de Tecno. Cinco. Cinco.
1: Porra, errei. Ai, <risos> aí, vê, vê, vamos ver se a galera consegue pegar o feeling, né? Do... É.
0: Então, porra, acompanha, hein? Aí, ó, temos o... Então, o Marcelo já falou, gostaria que ele falasse sobre o que pretende tocar no set de sábado. Aí, ó... E aí, tem já um plano ou vai no coração na hora? Como é que...
1: Não, não montei nada ainda, mas no sábado eu vou preparar alguma coisa.
0: Tu prepara antes, assim, um é. dia mesmo?
1: Depende do, do, do meu busy, tá ligado? Uhum. Às vezes eu preparo na hora, assim, algumas horas antes. Uhum. Às vezes eu preparo uma semana, então depende do evento, de como tá. Caralho,
0: mano, 5 horas de sete, tu toca mais ou menos quantas músicas?
1: Ó, uma hora eu, tro eu toco de, de 12 a 15. Tem então, 60 músicas então. É, por aí. Mas eu posso tocar muito mais. Sim, né? sim, sim, Depende claro. do, do tempo das músicas uhum. e tal. Mas eu vou preparar um assinante bem grande porque eu quero fazer uma, uma viagem, sabe? Eu vou começar ali no house, uma parada bem vibezona. E aí vou levando a galera até no pico. Bravo.
0: Bravo, bravo, aí sim, meu. Aí o. A Conect. Connect aqui, ó. Salve, salve. Ah, Conect troca demais Connect.
1: também, adoro ela, beijo.
0: Conect, ó, tamo aí já pra estrear a parada, hein? Já já, hein? Vamos estrear. O projeto que eu te falei. Não sei se eu cheguei a te falar, não, né? Então daqui a pouco eu te falo. Pá, lá tei. É O Paulo Vilachan, qual foi o evento que mais te marcou na sua carreira?
1: que mais me marcou... Eu acho que foi um Halloween que eu fiz.
0: Cara, eu acho que eu fui nesse Halloween. Foi na, na Yamamori?
1: Não, não. Na Button.
0: Ué, qual foi o Halloween? Mas tu teve... Não, teve uma festa de Halloween tua que eu fui. Que foi, foi, foi no, até no de...
1: 22. Ano passado? No 22. Não, não
0: foi ano passado. Porque eu tava namorando até. Eu fui de, de Coringa.
1: Ah, então foi... Foi tua festa, aí... pô. Então foi, foi bem antes, antes. Foi
0: bem antes, foi bem antes. Ah, não, foi antes da pandemia, então. Foi antes, foi antes, foi, foi. antes.
1: Foi. Mas Nossa, eu, eu acho que do a do que, que mais marcou foi essa da, da Button Fact, foi um Halloween... Halloween, não. Desculpa. Foi um, um ano novo, Réveillon. Ah. 2019 ou 18? 2019 ou 18? Foi 19, é. Foi, assim, incrível. Eu fiz Eu fechei o evento uh -huh. e aí eu Preparei um set bem, bem legal e a galera embalou, sabe? Então eu, eu fiquei muito emocionado. Uhum. Tipo, teve uma troca de energia muito grande ali com a pista.
0: É bom, né? Quando tem é. essa, essa troca assim da galera responde, passa. Pois
1: é, que... não é só, tipo, tocar e uhum. estar tá ali. Tipo, tem que ter uma resposta, uma sintonia. Uhum. E, e esse dia. Teve um também, eu posso citar um outro, no meu aniversário, no Yamamori que, não sei se você lembra desse, desse, desse dia, você tava lá, <risos> que todo mundo abaixou, assim. Lembro, eu abaixei também. Todo mundo, eu, eu tava tocando, assim, de cabeça baixa, a track rolando, para eu, quando eu olhei pra frente, a pista toda abaixada, assim, agachada, e pá, 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 pá quando a track explodiu, todo mundo, Ele
0: Eu lembro, esse esse foi muito Esse dia mania. foi
1: sensacional também.
0: Não, quando o público interage assim é muito maneiro. Mas tem a galera, é engraçado que tem uma galera que. De, na Alemanha, eu nunca esqueço, cara, de interação. De, porque a Alemanha é muito educadinho, né? Então foi. Eles são
1: mais frios, né? A é, galera que na Europa, no sim. geral.
0: Não, mas o mais engraçado foi o seguinte: é, o DJ tava lá tocando e tal, os caras foram e pediram pra abrir uma roda. Aí eles foram e a roda. Assim, no, 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 na plateia, Até tecla não eles abriram a roda. Aí ele, agora, um, dois, três, aí todo mundo começou a pular. Aí pulando, tipo, nem que o um Roda Pan, que o cara, valeu, valeu, aí parou. Aí todo mundo continuou assistindo o show lá, se assim, deu sangue. <risos> é, né? é muito estranho, assim. Cada público tem um, uh -huh. uma resposta, assim. Teve algum público, assim... Teve alguma vez, assim, que, tipo... Que deu ruim? Que tu, as paradas que tu tava tentando não, não tava fluindo? Não rolou a energia? Ah,
1: acontece, que... tipo, já aconteceu... Algumas vezes. E aí, como é
0: que você se sentiu, assim, pra, pra dar a volta depois, assim?
1: Às vezes você bota uma track que não é pro momento, uhum. sabe? Às vezes, realmente, o público não tá na vibe. Ele tá, tá ali, a festa tá lotada, mas uhum. a galera não responde. E, às vezes, o problema não é você. Às vezes, é o público. Às vezes, é você e não o público, sabe? Então... Entendi. Já aconteceu de ter dias que deu não tá bem uhum. e ter que tocar. E, tipo, assim... Você não tá todo dia feliz sim, e sim. tudo mais, mas você tá ali, entendeu? Então, é. mas eu, eu busco sempre que eu vou fazer alguma coisa, fazer bem feito uhum. e dou o meu melhor.
0: Não, tá certo.
1: A, a minha entrega tem que ser uhum. a melhor possível, sempre.
0: Ah, é. e, e sempre fica no aprendizado, né?
1: Com certeza.
0: Pô. Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. O Marcelo Anderbit, nós estamos juntos, vou colar. Demorou, Marcelo, estamos juntão, hein? A Júlia Moreno bem mandou um abraço. Ih, ah, manda outro pra ele, Ju.
1: Thanks, Ben.
0: Thanks, Ben. Ju, saudade, hein, Ju. Temos que fazer o, o, o Ju vibes número two. Aqui no Talking. Aí a Connect agora aqui, ó. O que te motiva? De onde vêm as inspirações para as tracks? Duas perguntas, né? Que ela mandou.
1: O que te motiva? Pim. Trinding. Cara, acho que o que motiva é essa sede de querer mais, tá uhum. ligado? De não ficar parado e não estar tá satisfeito uhum. com... Não, não é ingratidão, no, uhum. no caso, é não, não querer... Se, não se contentar uhum. com o que você alcançou é ali, é sempre buscar mais. Eu então. acho que,
0: assim, a questão da música, principalmente a eletrônica, ela se renova todo dia. Todo dia tem uma track nova, todo dia tem alguém fazendo um som novo. Então, assim, são mil e umas possibilidades que elas se renovam todo dia. Então, tipo, não tem um fim. Exato. São só é um, um ciclo. São só, só novas descobertas, eu acho, né? Eu acredito. Porque uhum. até mesmo, assim, as músicas antigas, depois você... Ser remix, aí tem uma nova versão, aí. Sim. Aí ela sai da moda, depois dá umas anos de novo, ela volta. De... É. Então tá sempre assim. Acho que é isso que é o barato da.
1: Tem. Um milhão de vertentes. É. Sim? Todo dia lança uma coisa nova. É, acho que é nesse, nessa pegada aí mesmo. Agora, eu acho que o que me motiva é poder trazer às pessoas a, a sensação de. De alegria ali, uhum. de momento Te, Teve uma, uma que Eu nunca vou esquecer, tá ligado? Essa me marcou ba bastante é, Eu tava tocando Num evento Era um clube bem escuro Lá no, no 3940 Sim, Eu odeio aquele é. clube Foi mal, eu odeio aquele lugar oh, Patrocina a gente é. <risos>
0: Ah, ele patrocinou vocês? Não, Desculpa, não, mano. Não, não, tô brincando. Enfim, não patrocino toquias, mas enfim... Eu... Porra, mano, aquele lugar é muito ruim,
1: velho. É, é um breu, é, é um breu. Pô,
0: teve o quê? O último é que eu quente, fui... É muito
1: quente, enfim.
0: O último que eu fui foi o, foi o Borra, né? Boris. É é? O Boris. O Boris, o Boris. Eu só
1: assisti a abertura... Eu não consegui nem ver. E fiquei vendo o Romário lá em cima depois. Eu não consegui nem ver, só ouvi. É,
0: não, muito ruim. O clube é ruim, é. o som é ruim, não, não dá. E mas
1: aí... Continua, foi mal. Viu? Aí... Eu, eu tava tocando, tinha uma menina dançando, assim, alucinadamente no, no front. So, ela tava sozinha, uhum. dançando pra caralho e, tipo, interagindo muito comigo, sabe? E aí eu comecei a reparar, tipo... E toda track que eu botava, ela interagia, interagia. E aí, quando eu acabei de tocar, eu desci, eu, eu desci né, fui dar, dar uma volta, falar com o pessoal. Aí ela... Chegou até em mim e falou, oh, queria te agradecer e tal, obrigado, se tocou muito. Eu falei, pô, obrigado, uhum. que feliz curtiu. Ela, pô, eu tava numa bad, eu tava muito triste, tinha acabado de terminar um relacionamento, e aí eu tava em casa sozinha e decidi sair e, tipo, você conseguiu mudar a minha noite. Vai, né? Cara, isso marcou e vai ficar marcado. Então, tudo que eu faço hoje, eu, eu faço pensando nisso. Eu quero marcar as pessoas de alguma forma, sabe? Se não for tocando, mas de alguma outra forma que, que, que seja lembrado. Maneiro. Essa é a meta.
0: Irada, irada, moleque. Muito bom. E aí, de onde vem as inspirações para as tracks?
1: As inspirações para as tracks, foi o que eu falei. Eu acho que eu, eu quero transmitir para as pessoas o que eu tenho vontade uhum. de sentir. Então, eu sempre me coloco no, no lugar da pessoa que tá na pista. Pode crer. Tá ligado? Uhum. Eu quero ter um, um, um momento ali de nostalgia uhum. e tudo mais. Então eu tento passar isso pro computador pra poder passar pra galera de novo. Foda. Quando, quando você tá na pista, o que, que você gosta de sentir? Qual é a sensação?
0: Ah, cara, vibe lá em cima. Sempre. Então. Ainda mais eu tenho até a crítica que eu não curto muito os breaks. O break, break porra, eu acho... Principalmente assim, que já é difícil, eu não tenho ido tanto, né? Então quando eu vou, porra, pra estar tá lá no alto. E aí tem uns breaks assim, irmão, que caralho, parece que a música vai acabar Mas... e daqui a pouco tu volta. Mas tudo faz parte da história. É exato, o
1: break é pra você dar aquela respirada, uhum. se recompor. O break é um, é, um, é, um, é um ponto muito importante ali da track. Uhum. Não é só a batida o tempo todo, o drop... Mas o, o break, ele, às vezes, ele define a track. Entendi. Sabe? Porque a track tá rolando ali e tal. Normalmente no break, onde acontecem uh, as melodias. Então tem uma, é, menos, menos, menos informação uhum. acontecendo. E aí você consegue ter uma clareza maior. Tá ligado? Foda.
0: Maneiro. Obrigado. O... Aí a Connect aqui. A última pergunta é collab dos sonhos.
1: Collab dos sonhos. Caralho, Iiii. essa é difícil. Vou dizer uma, quero fazer muito uma track com ela. A gente já tá conversando, uhum. já tá. A, aliás, ela tá me enrolando já Iiii. há muito tempo. Aí, Connect! Aí, uma... Connect. e enganchou aqui. Ah. <risos> é, já tá me enrolando há muito tempo, mas vai sair. Mas acho que uma track, uma pessoa que eu queria, gostaria muito de fazer uma track seria... Acho que o Solomon.
0: Solomon. Acho que é o Coroa que eu vi, então. Uhum. Pô, ele é brabo. Ele manda
1: muito. Ele é brabo. Coroa
0: sabe. Não, ele é brabo. É, eu acho que... É um Coroa branquinho, cabelo lisinho, lourinho?
1: Não, ele é não. Que tem um tipo um, um Dread. Um, um Dread de novo. Então Como é? não. É, então rabo não... Rabo de cavalo. Ele, mas ele é coroa.
0: Então lá, já cortou lá. o cabelo. Porque o coroa que eu vi não tinha um rabo de cavalo. Não. Parece Deve aqueles, ser outro. Aqueles executivos de novela da Globo que tem o um cabelezinho. Pá, não sei o que. Não é Michael Bibi? Ah, viado.
1: Porra, não. Sério. Não, não sei. É eu conheço o Michael Jackson. É, coroa. É, é
0: coroa. É. <risos> Vamos ver aqui. Tem mais, tem mais pergunta. O Japa Lindo. O que te levou a começar a tocar? Japa
1: Lindo. Quem que é Japa Lindo?
0: <risos> tá aqui, ó. Japa Lindo.
1: Bota o que... a cara, Japa Lindo. <risos> o que te
0: levou a começar a tocar? Sou seu fã na Arguilê. Sou ah, seu fã na Ah,
1: Sou seu fã. É o irmão do Alan. Ah. Ah. Mais. Valeu, Qual Japa? foi a pergunta,
0: desculpa? O que te levou a começar a tocar?
1: Foi o que eu, eu comentei mas, mas, anteriormente. Ah, você falou a verdade. Foi o, o fato de frequentar muitos eventos. Uhum. Aí e, você apaixonou lá. Eu na... me apaixonei. Nice. E foi realmente amor. O show
0: do Chemical Surf, lá no Rio de Janeiro. É, No Cais do Porto? Não. No Piamauá. Pia é. Eu sempre confundo. Piamaar com o Cais do Porto. É. A, a Jana Souza, Jana! Jana, aí. Jana. Jana. Fala pra gente um dos seus DJs de referência Beijo, Jana
1: DJs de referência Tem esse aí que eu acabei de falar O Solomon, Solomon. Eu curto muito o Adetique Também é... Deixa eu ver Um que eu tenho escutado Bastante agora O Inella.
0: Caralho, eu não conheço nenhum deles é. né? Foi mal
1: não, faz parte. Eu vou
0: estudar. A próxima vez eu é. estudo,
1: E eu, eu vou saber.
0: Pupilo, você tem que me ensinar essa porra aí. Pupilo é brabo no, no eletrônico.
1: É. Dançaria. Mas é, a, é eu acho que é nessa pegada aí, que são uns artistas assim, bem conceitos. Sim, sim. assim.
0: Irado, man. Mano, muito foda. A gente já. Aqui a Connect mandou aqui a última mensagem. Vai sair. Me
1: Vai sair aí. Demorou.
0: E chegamos ao nosso The irmão. Teve alguma pergunta que eu não fiz, que você gostaria de ter respondido?
1: Não sei, essa é pega... difícil essa, adoro você, tem... manda sempre... adoro essa, adoro essa você manda sempre Você manda essa sempre? Todos
0: os episódios Se teve alguma pergunta que eu não fiz Mas que você gostaria
1: de ter respondido Teve alguma resposta que eu não dei Que você gostaria de saber? Não Caralho, ah, boa Aê Muito bom ah, é a primeira vez que alguém né? manda essa manda essa, ah, essa, essa resposta. Carioca
0: foda, né, mano? Trocadalho do Cadilho. Trocadalho do cadilho. É. Deixa eu ver se vai pintar mais alguma aqui. Essa aí, aqui pro, pro,
1: pro Não, especial, vai pro corte. Vai, vai, tal, vai, tá. vai,
0: vai, vai pro corte, é, vai virar a corte parte. aí, ó. É. O final. <risos> final, é o final do Delute, vai virar Reels.
1: Então, irmão, obrigado, cara. Cara, mais uma vez, Muito maneiro, mano, muito, muito maneiro, bom tá essa aqui. ideia.
0: Vai voltar mais. Com certeza. agora né? que já vem, vai voltar. E aí, quando a gente acaba aqui, eu vou te contar do projeto.
1: Quero saber, tu Que ainda tá né? em
0: segredo, mas vou te, vou te contar. Logo assim que a gente acaba aqui, eu te conto. Porque tu também vai fazer parte do projeto. E, gente, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Amanhã tem episódio extra com o Christian ZL, o Digital Influencer lá de São Paulo, tá passando a temporada aqui. E, e... é isso, amanhã a gente tá de volta, então, no Talkiando, mesmo. Amanhã é um pouquinho mais cedo, tá? Sete horas da noite. Deixa
1: eu só dar um recado aí, manda, rapidinho. Manda, manda um abraço. Queria dar um recado aí pra galera é, do nosso evento da Croácia. Sim, sim. Vai ser incrível, uma festa exclusiva. Corre que são apenas poucas unidades uhum. e é isso. Boa. E como é que faz pra comprar
0: o ingresso? Como é que faz no pra... No
1: Eventbrite.
0: Eventbrite. É,
1: já tá disponível lá. Tem nome a festa ou é Insight também? É Insight Croácia. Boa,
0: então procura lá no Eventbrite, ó, Insight Croácia. E... Acho que eu vou também.
1: Boa. Ir, Não, vou né, dar uma olhada
0: cara? lá e vou. vou Não, porque, cara, eu tenho. Eu tenho. Noruega agora.
1: Porra, tu é um cara viajado, né? Pô,
0: cara, é, eu vivo pra isso. É isso! <risos> Essa é a razão de viver. É Noruega, mas assim, Noruega é tranquilo porque é trilha, né? Viagem de trilha. Eu faço muita viagem de trilha. Mas quando você vai? Do dia 9 ao dia 13, agora.
1: Ah, mas é em julho, é 9 de julho, é um sábado.
0: Só que aí que tá, mãe. 9, tudo. Depois eu tenho. eu tenho, tenho Noruega, depois eu tenho Tomorrowland,
1: Eu vou também.
0: Ah, então a gente vai estar junto na Timor. Último claro. final de semana? É. Ah, fechou. Então claro. a gente vai estar junto. Com certeza. E depois tem o Sonos. Também encerro, vou. encerro o. Ah! <risos> então vamos estar junto então nos eventos todos. Aí sim. Então ah, então se assim, vou tentar pra Croácia, então a gente já fecha logo meses, é. dois meses de viagem. Então. então, bom, então, gente, ó, vai lá no evento da Croácia também. Valeu, obrigado. É... Obrigadão aí. E, irmão, obrigado mais uma vez, tá? Então, ó, amanhã a gente tá de volta com o Extra Talk 01. Pra quem não sabe, Extra Talk são os episódios que estão fora da programação. Então, pra não furar a programação lá no número certinho, a gente botou essa playlist nova, Né Pupil de Extra Talk.
1: Espero todo mundo sábado lá no Bolene, a partir das 22 horas. Fechou, ó.
0: 5 horas ano de presente. 7. Talkiano presente lá não vai estar presente. Achou. Tá? Então, gente, muito obrigado, até amanhã. Obrigado por ter acompanhado o Talkeando aí. Obrigado também à Úrsula, a né, Perudini Consultoria, pelo apoio. Então, fica ligado, você que está aí querendo saber mais, ou então dar entrada na tua cidadania portuguesa ou italiana. Perudini Consultoria vai te dar todo o suporte e vai, vai fazer você chegar no seu passaporte vermelhinho. Então, obrigado mais uma vez. Esse foi o Talkeando. Fé em Deus e nas crianças. Até amanhã, gente. Um abraço, um beijo e é nóis. Valeu, Deluxe. É nóis. Tamo Valeu. junto. Valeu.
2: E aí?